0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora a bordo de un avión. Estamos viajando en un vuelo de largo radio, de esos que nos permiten disfrutar del entretenimiento a bordo y que nos dan margen para reflexionar, para pasearnos por el pasillo, para echar una siesta quizá para leer un libro, el tiempo de vuelo es para muchos viajeros un placer porque significa el inicio del viaje, de la aventura, de las vacaciones. Muchos de ustedes quizá están hoy mismo iniciando sus merecidas vacaciones en este primer día del mes de julio y muchos seguro que van a coger un avión rumbo a un destino lejano y exótico. Sin ir más lejos, a Enrique Domínguez Zuzeta le tenemos hoy en Mauricio. Enseguida le vamos a saludar. Y para llegar hasta allí, pues claro, habrá tenido que coger un avión como este, de los que vuelan durante horas rumbo a nuestro veraneo. Pero por mucho que usted haya viajado, siempre hay alguien que ha viajado más salvo que se llame usted Tom Stacker. Un hombre que, según cuenta esta semana de Guardian, compró un billete vitalicio de la aerolínea estadounidense United en el año 1990. Entonces tenía 36 años y se gastó una fortuna, 290 mil dólares le costó este billete que le permitía usar cualquier vuelo de esta aerolínea Siempre que quisiera, mientras estuviera vida, vivo. Pero vaya si le ha sacado partido. Ha volado más de 37 millones de kilómetros, el equivalente a 925 vueltas al mundo. Según los cálculos de United, ha pasado tres años y medio de su vida en el aire, Ahora tiene 69 primaveras y sigue viajando. Además de los puntos que ha ido acumulando, claro, en su mayoría de viajes, gracias a estos puntos a las millas aéreas, no ha tenido que pagar el hotel ni buena parte de los servicios que requiere un viajero. Así que ahora que empiezan las vacaciones para muchos, ¿quién pillara un pasaje aéreo de esos para toda la vida? Las compañías aéreas ya han dejado hace tiempo de ofrecerlos. Por algo será. Desde este avión de largo radio rumbo a un mes de julio lleno de destinos en Gente Viajera, les mando hoy la postal sonora
1: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: a las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Tú ya llegas tarde para comprarte un billete de, de estos de toda la vida. Sí, la verdad es que me podría haber ahorrado mucho dinero. ¿eh? Sí, no, el hombre este ha gastado por valor de millones de dólares eh, lo, el número de billetes si tú los, los hubiera comprado a precio real. La verdad es que aunque le costó una pasta, ¿eh? porque tú imagínate en 1990 gastarte 290 mil dólares en un, mucho en un billete aéreo. Pero qué bien invertido ¿eh? en viajar. O sea, sobre todo porque ha disfrutado, ha conocido el mundo, ha. En fin, ha estado maravilloso. Tú también has ido a, o, recientemente a viajar, pero desde una sala de cine. Sí, me he ido a ver la película de la última de Indiana Jones y el Dial del Destino. ¿Y qué tal? La verdad es que está muy bien. ¿El Dial tiene algo que ver con la radio o no? Tiene,
2: bueno, algo, algo parecido. No es, una, es un invento de Arquímedes, nos sitúa en el, en el pasado, en la guerra de Siracusa con, de los griegos contra los romanos, porque la isla de Sicilia, recordemos que era también parte del imperio griego, antes de ser parte del imperio romano. Y este es un invento de este de este este científico, de este genio, de este inventor para, para viajar en el tiempo.
0: No me cuentes nada, ¿eh? que también te van a ir al cine a verla. Pero a ver, si alguien la va a ver esta película, que sin duda el estreno, uno de los estrenos del verano, es una película muy viajera. ¿Dónde sí. nos permitirá viajar Indiana Jones? Bueno, pues mira... Desde Nueva
2: York a los Alpes franceses, a Tánger, a Casablanca, a Sicilia, a Grillento, también en Sicilia, en el Valle de los Templos, que son de los templos griegos mejor conservados. Pues bueno, es un poco en la línea de Indiana Jones, que es un auténtico aventurero, pero también es un viajero. Así que nada, disfrutaremos desde la sala del cine de, de muchos de muchas zonas temporales
0: y muchas zonas físicas oye y para recordarle a los oyentes las películas anteriores de Indiana Jones que hay mucha gente que las está viendo estos días un poco para ponerse al día dónde fueron rodadas qué, qué destinos del mundo podríamos conocer gracias a las aventuras de Indy pues realmente pues por todo el mundo desde el
2: arca perdida que se rodó en Hawái en Túnez en Francia al templo maldito en Sri Lanka en China en Arizona también en Inglaterra Indiana Jones y la última cruzada mi favorita debo decirlo el desierto de tabernas en Almería en Petra en Jordania en Alemania, también en Inglaterra y en la cuarta película, pues se fue más hacia hacia América, hacia Iguazú, hacia Nuevo México, también con ética.
0: O sea, la más
2: flojita. La más
0: flojita. Sí. Bueno, no he visto esta última. Bueno, ¿Tú sí la has visto?
2: Sí, a ver, está muy bien. Además tiene como muchos recuerdos de otras películas, tiene muchos gadgets, tiene mucha. Bueno, es para, para auténticos fans.
0: Bueno, hoy en Gente Viajera no les proponemos solamente viajar al ritmo de la música de Indiana Jones, sino que les vamos a proponer relajarse. Una buena idea para este verano. Nos vamos a ir a un a un spa en concreto a Granada. Para disfrutar de la arquitectura tradicional, vamos a presentarles una experiencia de bienestar para el cuerpo, también para el alma. Por ejemplo, en los hammam Al-Andalus, una reinterpretación contemporánea de los antiguos baños árabes que había en esta zona de lo que hoy es España. Esos jardines de agua y silencio en el centro de las ciudades, llenos de, de relajación, de experiencias, de tranquilidad, de agua de diferentes temperaturas. Y bueno, también muy conocidos por Víctor Herranz, que no solo va al cine, también se remata de vez en cuando. <risa> bueno, es que no podíamos presentárselo a los viajeros sin estar seguros de que, bueno, que iban a vivir una,
2: una experiencia y una vivencia excepcional. Por eso, pues había que estar seguros y nos fuimos pues eso, a disfrutar de, de ese jamal al Andalus en Granada. También debemos decir que hemos visitado el de Córdoba. Y hay que contar que es pues toda una vivencia de masajes, rituales, experiencias, digamos, para reencontrarnos con nuestra naturaleza interior.
0: y también, bueno, pues remontarnos a esa España histórica y precristiana. Y además que lo podemos hacer desde varias partes del mundo, porque hay establecimientos de esta cadena, en Granada, como decíamos, también en Córdoba, pero incluso en Málaga, en Palma de Mallorca o en la ciudad de Madrid. Raúl Lozano, consejero delegado de Jamam Al Andalus, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy que es día de
0: inicio de vacaciones para muchísima gente. A mí no se me ocurre mejor manera de iniciarlas que relajándonos en un jamán.
3: Sí, yo creo que es una es una buena opción. a otras, pero es una buena opción. Y no solo por relajarnos, ¿eh? yo creo que por también por vivirnos, ¿no? Porque vivimos muy hacia afuera, pero vivirnos un poco hacia adentro, pues la, no sé, la, la gente que, que, que lo conoce, que yo creo que cada día son, son más, sabe que es un placer infinito, ¿no? O de, de saber, de saber dónde estás y quién eres, ¿no? Y ese reencuentro en, en ese espacio de relajación, como dice ocurre con mucha
0: facilidad. Y pensando en los que todavía no se van a ir de vacaciones, que a lo mejor las tienen en agosto o en septiembre, pues también relajarse en un, en un jamán es un buen plan pues para aguantar esta recta final, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Sí. Yo creo que el concepto de vacaciones es muy relativo, ¿no? Las vacaciones están en... ...casi también en el día a día, ¿no?... ...es verdad que, que a veces esa parada de todo... ...que, que significa abrir un, un periodo diferente, ¿no?... de cambiar la actividad... ...pues pues es lo que nos ha traído la sociedad industrial, ¿no?... ...y, y moderna, pero... ...pero ese hábito de, de, de cuidarse... De, ...también de cuidar al que tiene cerca, ¿no?... ...porque en los, en los baños tenemos una... ...una enorme frecuencia de personas que vienen de los en dos, ¿no? no solo parejas, sino en fin, familia amigos, etcétera y, y bueno, es, es un hábito, yo creo que maravilloso, porque no parte del sacrificio, que es un poco lo que nos han vendido, que los hábitos saludables casi siempre tienen un punto de sacrificio, parte del placer, de, de ser uno mismo y de dejarse cuidar, eh, porque parece que, que, que tener una serie de posibilidades, eh, en fin, que te da tu capacidad económica y tu independencia, eh, hace que estés cuidado, pero muchas veces te das cuenta que te descuidas enormemente y no hay que olvidarse
0: el señor Lozano pensando justamente en esos en los que todavía no están de vacaciones y que necesitan un relax para, para recargar pilas para afrontar lo que queda de, de temporada ustedes en, en la ciudad de Madrid por ejemplo tienen un nuevo centro que se llama Halma con, con dos m's que es un poco una mezcla entre alma no y, y esta idea de hamam que es un poco diferente de los sí. demás centros ¿Cómo, cómo es la experiencia de visitar este lugar
3: Sí, pues es, bueno, hay, hay que hacerlo, ¿no? Esto es como lo de poesía si eres tú, o sea, si no lo vives, pues difícil de explicar, pero lo que hemos querido ahí es llevar un poco el, el concepto del, del agua, que, que es una forma cultura, ¿no?, en, en la oferta que tenemos y en la forma de tratar a, a nuestro viajero y, y sobre todo también la forma de organizarnos como empresa, estamos muy presentes en esos servicios de agua y de masaje. Lo que hemos querido con Halma en la calle Barquillo es ir un, un poco más lejos y poner muchos elementos al servicio de, de esa profundidad de te vas a dejar cuidar y de forma única, ¿no? Entonces, esto ya ocurre en, en salas como más privadas y, y hay como una especie de, de atención, eh, no solo técnicamente muy, muy potente desde el punto de vista del bienestar, porque utilizamos el agua, pues el agua de la lluvia que cae o el agua que que de pronto genera reflejos con carpas, en fin, eh, cuestiones muy, muy poéticas, pero sobre todo es que luego eh, entramos en, en una calidad de masaje que tiene algo, o yo diría que tiene mucho de, de emocional, ¿no?, de, de entrar, decimos que es un masaje capa a capa en cuerpo y agua, ¿no?, porque me era muy difícil definir lo que hacemos a veces durante hora y media con todo un ritual al servicio de música, espacios, baño y, y solo para dos personas, incluso para uno. Uh -huh. eh, bueno, ahí ahí lo que hemos manejado es un concepto también de, de cuidador entregado completamente. O sea, lo que pedimos es que disfrute tanto cuidando como, como la sonrisa que le va a devolver el, el ser cuidado. Señor Lozano, es un poco eso llegar. Aquí. Sí.
2: Sí, una pregunta, eh, para aquellos viajeros que decíamos ¿no? que aparte de gustar bueno, por la gastronomía de los destinos, descubrir la cultura el pasado de las ciudades, tienen también una especie de, de, de bono viajero ¿no, Jamán? ¿Cómo podemos convertirnos en, en ese tipo de viajeros, Jamán?
3: Sí, ahí lo que sugerimos es que eh, entiendas un poco el, el, el proceso de conexión con la naturaleza esto que decíais al inicio, con tu propia naturaleza interior, que, que, que también eres agua y que también eres eh, un ser que, que, que vive como, como parte de todo ese proceso fabuloso de, de la naturaleza eh, llevamos ese discurso a las estaciones eh, a los cambios estacionales que se van produciendo que también tiene mucho que ver con nuestros ritmos emocionales y entonces lo que hacemos es ofrecer un servicio que tiene parte de arte el arte lo usamos muchísimo en el, dentro del jamán es decir, ha, ocurren cosas muy, muy inspiradoras además del cuidado y lo llevamos estación tras estación. El bono viajero te permite eh, hacer todo ese trasiego eh, a lo largo del cambio natural de las estaciones pues durante todo un año. ¿no? Y, y se puede adquirir en cualquier en cualquier jamán, en sitio web, eh, sin ninguna dificultad, o bien pues eh, probar una primera estación, y la verdad es que son los que lo hacen... Y
0: están ya muy habituados a repetirlo Raúl Lozano, bueno consejero delegado de Hamam al Andalus, gracias por estar con nosotros, hasta la próxima Muchas gracias a vosotros Ahora quizás les vamos a dar un poco de envidia porque nuestro compañero Enrique Domínguez Zeta está en uno de los sitios más bonitos del mundo, él está trabajando lo que a él más le gusta que es viajar y desde ahí nos va a contar qué es lo que está viendo en Isla Mauricio, uno de los destinos más exclusivos del planeta y también uno de los que más le gusta, Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
4: Pues estupendamente, muy buenos días, Carles, desde Isla Mauricio, desde el invierno de Isla Mauricio, porque estoy en el hemisferio sur donde transcurre el joven invierno, pero con un tiempo maravilloso, con 24 grados de temperatura ambiente y con el agua del mar estupenda, una combinación perfecta para un lugar efectivamente idílico, porque si la isla es un pequeño paraíso por sus paisajes, por sus playas, por sus campos de caña, por su dulzura, por sus flores, eh, salir en barco sobre estas aguas turquesas y transparentes es una maravilla ir en busca de delfines Bañarte con esos mismos delfines Hacer snorkel Y simplemente disfrutar de la arena blanca Y del sol a la sombra de los cocoteros Y con una vegetación exuberante En la que brillan los colores de las bugambillas Y los hibiscos Pues la verdad es que es maravilloso No,
0: bueno, Es un viaje estupendo ese ¿eh? que has estado otras veces en Isla Mauricio Que eres un gran admirador de este país Y que bueno, has tenido ocasión y has vuelto
4: Pues sí, un país diferente a todos los demás Porque aunque las costas son muy bonitas eh, casi una sucesión ininterrumpida de playas de arena blanca de coral protegidas en su mayor parte por el arrecife pues también tiene bellezas en el interior, algunas montañas y tiene mucha gente, mucha vida popular que es algo que a mí me gusta en los viajes es un país muy poblado, tiene el mismo tamaño de Guipúzcoa, la mitad de la isla de, de, de La Palma y tiene 1.266.000 habitantes por eso es precioso para recorrerlo porque tiene vida popular y además la mayoría de la gente vive en las ciudades en Port Luis, en Quirepi en Gran Basán y el resto está menos poblado con muchos pueblecitos agrícolas encantadores y con una gente maravillosa porque la sonrisa del índico está aquí en Isla Mauricio no solamente en Bali eh, aquí la verdad es que todo el mundo sonríe y saluda cuando se cruza contigo en cualquier parte
0: bueno además es un país eh, que no tiene ningún tipo de, de problema social no hay discriminación racial algo por otra parte poco frecuente incluso ¿no?
4: Bueno, pues así es, es un caso raro, porque aquí los colonos eran franceses que dominaban al resto de la población hasta que los ingleses tomaron la isla para proteger su ruta a la India, pero ellos realmente no no querían la isla para ellos mismos, el negocio lo tenían un poquito más allá en la India así que aquí los blancos, los negros, los árabes todos los que estaban viviendo en la isla se convirtieron en iguales bajo dominio británico y desde entonces pues se llevan bien, además luego llegaron los indios de la India, se hicieron con la mayoría de la población, así que aquí todos iguales, como la mayoría es de etnia india la verdad es que dominan, ganan las elecciones son más del 56% pero también hay chinos y malgaches, así que esto es multiétnico y multireligioso pero de verdad, aquí nadie se enfada por lo que hacen los demás, conviven y están orgullosos de ello.
0: Seguramente será por el paisaje, ¿no? Por lo bien que se vive ahí.
4: <risa> Sin duda alguna.
0: Bueno, que también contribuye. Y, y además hay muchas cosas que ver, porque quien no haya estado en Isla Mauricio... No, que no se quede solamente con la experiencia de estar en los maravillosos hoteles que hay, en las playas, etcétera, sino que disfrute de la isla, vaya a conocer su naturaleza y su cultura.
4: Pues sí, para los viajeros activos es precioso porque hay mucho de interés en poco espacio, de manera que, que puedes ver mucho sin gastar mucho tiempo. Sitios como las colinas de los Siete Colores, de arenas volcánicas que te dejan boquiabierto, tienen también uno de los mejores jardines botánicos del mundo, el jardín de Pamplemuses, eh, con un estanque lleno de victoria regia del Amazon que también es asombroso. Tiene cascadas altísimas eh, en Chamarel, por ejemplo, y cráteres volcánicos como el True de Serf eh, que son imponentes. Eh, la, puedes también navegar en veleros o en motoras dentro y fuera del arrecife, hacer submarinismo y, y tiene un sitio único como es le, esa isla de los Ciervos, eh, que es perfecta para irse a pasar el día en una isla sin construcción alguna y disfrutando de unas aguas de unos colores verdaderamente maravillosos. Yo
0: cuando tuve ocasión de ir por ahí me, me alquilé un quad para recorrer por ahí, <risa> o sea que si, si estás a tiempo, pues es una experiencia divertida también para, bueno para, tienes que ir con cuidado ¿eh? cuando conduces esto por, por esos caminos, pero bueno que es, es una buena experiencia. Oye, ¿cómo te has encontrado en la isla? Yo, yo estuve antes de la pandemia así que cuéntanos cómo está la situación ahora con el COVID-19.
4: Bueno, pues efectivamente, es una isla que está completamente recuperada de hecho, además muchos españoles van a poder comprobarlo durante este verano, porque tenemos la suerte de contar con un vuelo charter directo desde Madrid hasta a Isla Mauricio, durante este verano hasta el 25 de septiembre, operado por Iberostar, y, y bueno hace que podamos venir a Isla Mauricio en un viaje relativamente rápido, que dura cerca de 11 horas, pero bueno, que sirve para trasladarnos directamente de nuestro lugar de trabajo a un verdadero paraíso en el Índico, y la existencia del vuelo charter, quiere decir que un tour operador como Travelplan eh, propone ofertas muy interesantes para pasar una semana en Isla Mauricio, en hoteles estupendos, especialmente de tres cadenas que son eh, tres verdaderos buques que es insignia de la hostelería mauriciana que por otra parte es una de las mejores del mundo. Aquí están los hoteles del grupo Constance, el Belmar Plage por ejemplo, o del grupo Beach Conver que tienen ese precioso hotel Dinar Rubín al pie del mítico Peñón de la Monte Barrabant, o los del grupo Sun Resorts Mauricio como el Long Beach Mauritius. Bueno, hay, hay mucha oferta para quien quiera aprovechar y venirse una semana este verano. Eh, en el avión la verdad es que viajé junto a unos madrileños que venían al sur para practicar surf porque allí hay bastante viento y es que las actividades yo creo que son la gran estrella para venir a Isla Mauricio aquí por ejemplo lo de nadar con delfines está garantizado prácticamente pero también puedes nadar con tortugas puedes bañarte en la isla de los ciervos la verdad es que es todo fantástico puedes hacer también un recorrido en 4x4 por el valle de Ferney o navegar hasta eh, la isla Osegret, o realizar un crucero en Catamarán por el laguna entre el la arrecife y la costa o visitar los templos hindúes o algo único ¿Eh? como es contemplar desde un helicóptero la doble catarata marina al pie del peñón de la Morne Brabant que es, que es un verdadero descubrimiento, la verdad es que experiencias no faltan, los hoteles son magníficos y la gente estupenda porque hay una seguridad absoluta
0: Bueno, por eso Isla Mauricio es uno de los lugares preferidos por ejemplo para las dunas de miel se ha ganado una gran reputación como destino de calidad, de lujo, de muchas experiencias y además es un destino muy seguro, Enrique
4: Sí, sí, es el, eso es el turismo de Isla Mauricio calidad, calidad, calidad no permiten edificios, ya sabes, por encima de la altura de los cocoteros, fueron los primeros en prohibirlo y no quieren muchos turistas, quieren gente que, que busque precisamente lo que ellos ofrecen un destino, como tú decías, ideal para viajes en pareja viajes de novios, viajes de verdad de descanso y de aislamiento del mundanal ruido, hoteles con ambiente europeo y ahora es también un buen destino de golf, ha ido creciendo muchísimo porque tienen unos campos impecables es un destino de excelencia y son muy inteligentes los mauricianos porque en el fondo si vuelas más de 10 horas desde Europa pues no puede ser para encontrar lo mismo que, que tienes a una distancia de 3 o 4 horas de vuelo, esto es fabuloso y la calidad que ofrecen pues es insuperable y no puedo dejar pasar el tema de la calidad gastronómica, ¿eh? aquí se come muy bien por varios motivos, ellos presumen de que, eh, de que son los verdaderos creadores de la cocina difusión porque como aquí hay gente llegada de Europa eh, hay cocina francesa estupenda gente llegada de África y de Oriente pues tienen mucha población china y sobre todo de la India eh, pues no solamente los pescados son maravillosos y los curris o los caris como dicen aquí también, sino que mezclan esa cocina china, la de la India y la cocina francesa y la verdad es que se come muy bien en todos sitios, hay muy buena comida callejera también, pre preparada a la vista de los clientes y, y nadie debería dejar de darse un paseo por el mercado de Port Louis, que es la capital y que tiene un animadísimo mercado en el centro donde venden carne de caza, carne de jabalí carne de venado y pescados de de todos los colores y un sinfín de tropa, de frutas tropicales de todos los colores, la piña es estupenda y todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar, eh, pues también. Y quizá muchos viajeros pues no esperen encontrar esos templos hinduistas, que parece que estás en la India, están por todas partes, sobre todo en lugares muy bonitos de la costa y también en, en el interior, en el lago, en Gran Basán, que dicen que está conectado con el Ganges, quién sabe, a lo mejor desde luego culturalmente lo está.
0: Desde luego. Oye, has tenido tiempo de bañarte en la playa o todavía no, porque has aterrizado. Sí, bueno.
4: No, no, sí, sí, me, me he dado ya un baño prácticamente iniciático de llegar y meterse en el agua, que como digo está fresquita, ¿eh? no esperemos un agua caliente como la del Caribe, sino un agua un poco más tónica, más parecida a la del Mediterráneo en temperatura y la verdad es que está maravilloso. Bueno, claro, los es que estáis ahí
0: viviendo el vuestro invierno es un invierno de lo más plácido por otra parte ¿eh?
4: pues sí, es una, es una verdadera gozada porque además también es verdad que en principio tienen eh, un poco menos de, de visitas eh, los hoteles y, y es muy agradable moverse por el territorio yo siempre recomiendo que los hoteles son maravillosos pero cuando sales de ellos la sensación no cambia y eso yo creo que es, un, es una gran virtud que tiene Isla Mauricio
0: Enrique Domínguez Uceta, sigue disfrutando de Isla Mauricio mañana molesta te molestaremos un poco te volveremos a pedir que conectes con nosotros, no para hablar de Mauricio, sino para hablar de algo que nos queda un poquito más cerca del priorato, del priorat en Cataluña.
4: Bueno, pues ya sabes que es un placer, o sea que deseando que llegue ese momento. Date un Hasta chapuzón mañana. a
0: nuestra salud.
4: Un abrazo. <risa> Gracias, Carles. Un abrazo.
0: en el primer fin de semana del mes de julio la gente se va de vacaciones y no podemos estar más que pendientes de destinos como este que nos contaba Enrique Domínguez Uceta otros muchos, es que empieza la temporada de playa, bueno ya ha empezado hace muchos días dejamos a Enrique disfrutando de Isla Mauricio y nos vamos directos a contestar las peticiones de los oyentes que tienen mucho que ver con las playas, ya saben que la vía de comunicación es el 699 464666 el whatsapp de Gente Viajera que además el próximo fin de semana con Eva Miquel vamos a hacer un especial sobre el mundo de los cruceros, pensando en los cruceristas que por primera vez se van a subir a un crucero y que tengan dudas concretas y sobre cómo planear su viaje en un crucero, pues nos puede mandar notas de voz al 699 -46 Y con Eva Miquel les vamos a dar una guía para cruceristas principiantes. Si usted ya tiene experiencia con los cruceros, pero pese a todo tiene preguntas sobre rutas, itinerarios, porque a lo mejor conoce muy bien el Mediterráneo y se quiere ir, no sé, al Caribe, pues también nos lo puede plantear. O un crucero por, no sé, fluvial o nórdico. 699 -46 Y también el correo electrónico, gente onda0.es Nos ha escrito hace unos días días, ya leímos aquí el correo Belén, una oyente que está preparando unas vacaciones con su familia y dice que le gustaría conocer destinos a los que viajar con su hija de 12 años, lugares atractivos para adolescentes y para jóvenes. Eh, como puede ser, por ejemplo, Madrid, donde está Alejandra Carril. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días.
5: Buenos días, Carles. Sí, Madrid es un muy buen sitio, pero con estas temperaturas casi, casi que sería bueno tener una playa cerca.
0: Bueno, así lo debe pensar nuestra oyente también, que nos pregunta por las mejores playas de España. Nos lo preguntaba en ese correo electrónico. ¿Qué mejor lugar para pasar un verano con estas edades, las de su hija adolescente, que hacerlo cerca del mar, verdad?
5: ...sin duda además las playas grandes con kilómetros incluso de arena... ...son un buen escenario para pasar el verano con niños... ...o adolescentes de 12 años como ella nos comentaba... ...playas y costas en las que puedan disfrutar del mar... ...de las actividades deportivas... ...que en él se pueden hacer, de los amigos, de jugar a las palas... ...y es que en España Carles tenemos 8.000 kilómetros de costa... ...imagínate la cantidad de actividades y paisajes... ...en los que los niños de esta edad pueden disfrutar... ...y es que citando a nuestro siguiente invitado... ...las playas son más que mar y arena y representan en ocasiones el espacio de libertad con el que soñamos en algún momento de la vida. Son, sin duda, un lugar idóneo para viajar en familia y disfrutar de igual manera, tengamos la edad que tengamos. Pues vamos
0: a hablar de playas, si lo hacemos nada más y nada menos que junto a José Alejandro Adamuz, que es periodista de Viajes National Geographic y autor del libro Playas de España que no te puedes perder. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Bien, buenos días, ¿qué tal, cargas? Que conste que el ruido que escuchamos de fondo hoy no es, no es fruto de
0: nuestro técnico de sonido, sino que es que estás ahí metido en... En harina iba a decir, pero en realidad no, estás ahí en el agua, ¿no?
6: Sí, 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 estamos eh, con la familia eh, para pasar un momento fresquito y es fin de semana, julio, así que vamos a disfrutar de, del buen tiempo.
0: Oye, en, en tu libro recoges playas que... de, de toda la geografía española, empezando por ejemplo por el norte. ¿Cuáles serían tus recomendaciones sí. si queremos viajar con una familia, con, con chavales adolescentes, como nos proponía la oyente?
6: Claro, pues eh, pienso que debemos buscar un tipo de playa que concentre una serie de características, como puede ser que esos, esos chicos o esas chicas puedan acudir a la playa por sí solos, que no les requieran de, de otros medios de terceros o, o que tengan muchas actividades. Y, y bueno, en mi libro hay casi un centenar de playas de España, y mirando hacia el norte se me ocurre playa de Alanzada en Pontevedra porque es una playa bellísima de casi dos kilómetros y medio que hace además hace años era un campo de cultivo de centeno con lo cual nos, nos podemos hacer una idea de cómo se ha desarrollado ¿no? eh, lo, el litoral español alrededor del turismo de, de, de playas creo que es una es una playa interesante porque se puede ir caminando hasta ella desde desde, desde el pueblo y hay un caminito que se puede se puede acceder a la playa, con lo cual los adolescentes tienen también un, un verano de libertad de movimientos y los, y los padres pueden estar un poco tranquilos. Creo que concentra todo, todo ese tipo de, 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 de rasgos interesantes. Además se puede hacer surf, hay un complejo dunar por allí que se puede explorar. Creo que es, es muy interesante esa, esa playa en Pontevedra. ¿Y qué, ¿Qué crees y, tú, por ejemplo, que tendría si que de... tener una playa
0: para, para atraer a la generación de jóvenes viajeros que, que es lo que buscan los
6: adolescentes cuando van a la playa yo creo que lo que buscan es una playa que sea algo, mucho, que sea algo más que solo tumbarte a tomar el sol. ¿no? Quiero decir que sea una playa, un espacio que, que permita diversas actividades. Yo creo que el surf está, está muy, muy de moda en el litoral español. Además hay, hay destinos muy surferos eh, y diferentes playas de, dependiendo los niveles, desde iniciación hasta, hasta expertos. ¿no? Por ejemplo la playa de Somo en, en Ribamontán, que es una de las cunas del surf español. Y creo que también, pues, debemos buscar playas, yo creo que playas que sean naturales, playas donde, donde los adolescentes y la gente joven, pues también pueda experimentar un poco el espacio natural, ¿no?
0: O sea, playas, por ejemplo, también recomiendas, no sé, sea, por, por acabar de cerrar esa parte del norte, en el País Vasco, en Lekeitio está la playa de Insunza, que también es una de las que tú recomiendas, pero eh, como sí. el, el libro está ambientado en toda España, obviamente, vamos a irnos a lugares un poco más, no sé, más, eh, más mediterráneos, o como la Costa Brava, o como
6: Alicante. Vamos hacia el este.
0: Exacto, cuéntanos un poquito. En el este, sí. para la gente viajera, recomiéndanos algo más de la zona, por ejemplo, de, de Cataluña y de la zona de la Comunidad Valenciana. Incluso de Almería, ¿no? O sea, pues vamos a recorrer este. esa, parte, esa parte del Levante.
6: Mira, pues empezando por el este, Carlas, eh, yo hago una playa que, que, me, que me pilla bastante cerquita en la Costa Brava, que es la playa del Castell. Creo que es una playa muy interesante porque además eh, si la experimentamos y si la disfrutamos en su espacio natural, que se ha conservado bastante bien, es gracias a, a la lucha vecinal, porque en 1994 la gente allí decidió que no se iba a construir ninguna urbanización y entonces se, se mantuvo el lugar de una forma muy natural, que es el que hoy podemos disfrutar. Se llama Playa del Castell, además porque no es que haya un castillo, eh, en catalán Castell es castillo, ¿no? Pero hay sí que hay una, un poblado ibérico que se puede incluso ir a visitar que es del siglo VI antes de Cristo y además es una playa, pues bueno, con las, las condiciones de la Costa Brava que todos imaginamos, ¿no? Un agua transparente, eh, muy, muy bien muy bien, muy bien bien conservado, todo lo que es el litoral. Y entonces permite, pues, desde la práctica del kayak hasta hacer submarinismo, snorkel a, a través de las rocas. Y además se puede caminar, ahí están los caminos de Ronda, y se puede ir incluso a la, a la vecina playa de Salgué. Que, que, es, que es un caminito y que se disfruta, se, se disfruta de, de, de vistas bajando un poquito más hacia el este ya en Alicante encontramos Cala del Moraich que, que está flanqueada entre acantilados y es una de las más populares de la Marina Alta y que también pues tiene como, 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 pequeña, como pequeña joya la cova del sars que es, un, es una salida del mar de un río subterráneo que se puede ir a visitar junto a la playa y que es muy interesante porque es un sistema kárstico y muy fotogénico. Es decir, allí hay montones de, de instagrams y selfies que se han, hecho, se han hecho los bañistas. Es una zona muy visitable y además los adolescentes pues pueden llegar a, a esta playa desde el casco urbano de, de, de Vinita Tachey, que es el pueblo más cercano, pueden ir en autobús. Así que los papás y los mamás también se pueden, ¿no? pueden descansar un poquito. Los, 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 los peques o los adolescentes van en autobús y están en la playa y cuando acaban vuelven.
0: Te voy a pedir Vamos ahora a que, que hagamos un más. recorrido, por ejemplo, por, la, por el litoral de Andalucía, que también es una de las comunidades que tiene mayor extensión de costa y por supuesto sí. unas playas muy amplias con arenales que merece la pena siempre disfrutar
6: cuesta muchísimo escoger algo en, en esa comunidad que es un es una es un oasis playero yo creo pero mira ahora que si me permites estoy pensando en indiana jones no porque como han estrenado la última la última película de, del héroe del explorador arqueólogo y se me ocurre eh, la playa de monsul que ahí se, se rodaron escenas de indiana jones y la última cruzada eh, es un espacio muy que la gente reconocerá de seguida porque además han grabado otras muchas películas. Y creo que es una de las playas más representativas del, del parque natural marítimo terrestre de Cabo de, Cabo de Gata, Níjar. Ahí con, su, con la icónica Peineta, ¿no? que es esa gran roca basáltica que, se, que ha quedado varada en la, en la orilla. Y, y puede ser muy, muy divertido ir a pasar un día de playa ahí. Y sin salir del sur... En, en Playa de Bologna, ya estamos en, en Cádiz, pues oye, tenemos una playa que además está pegada a una de las grandes dunas del litoral español, una de las dunas más grandes de, de Europa. Eh, que es la duna de, de Bolonia de unos 30 metros, que a la gente le encanta escalarla ¿no? y subir hasta arriba, desde donde se, se llega a ver casi el estrecho ¿no? de, de Gibraltar y además tenemos ahí la, la, el complejo arqueológico romano de Velo Claudia, que además de ir a la playa pues oye, puedes ir a visitar un, unas ruinas romanas que ya... Ya nos enseñan los romanos que sabían escoger buenas localizaciones de playa. Eso ¿eh? son casi
0: todo, eh? no solo las playas, ahí donde ubicaron los sitios, las bodegas, etcétera, la, Los baños, vamos, que sí. sabían muy bien. Oye, hablando de, de España, nos podemos dejar obviamente nuestras islas, ¿no? Baleares y Canarias. Creo incluso que una de tus playas preferidas del país está justamente en Fuerteventura.
6: Sí, sí, sí. No puedo, no puedo dejar de recomendar ir a visitar la uh, playa de Cofete. Para mí... Es una playa magnífica, eh, un paisaje que te deja sin palabras, es un, un lugar que impresiona tanto por sus dimensiones como por la naturaleza salvaje que lo rodea. Con la crestería de Jandía, y eh, llegando casi justo hasta, hasta la orilla del mar es una inmensidad un paisaje de una vastedad profunda ¿no? y que puedes pasear por allí kilómetros sin encontrarte prácticamente con ningún otro eh, bañista ¿no? y bueno allí puede ir también una familia y quedar a una hora determinada y casi que no te encuentras hasta hasta la hora en que habéis quedado ¿no? es que hasta el mismo hecho de llegar a la playa es espectacular eh, porque llegas y a partir aparcase del coche carlas aparcase al lado de un pequeño cementerio que es uno de los cementerios más antiguos de, del archipiélago y es un pequeño cementerio que está allí pues con sus cruces y la arena casi remontando los muretes es eh, ya es una llegada muy muy escénica no y además por ejemplo ahí hay, hay leyendas de que, que hablan de que eh, hubo en alguna época de la segunda guerra mundial eh, es una base de submarinos alemanes ¿no? ahora que estábamos hablando hoy en día en mayons la Casa Winter, ¿no? que, que es una torre cilíndrica que se ve todavía ahí en la ladera y, y que se puede visitar hoy en día, es un, un pequeño museo que evidentemente no fue ninguna base submarina, sino que simplemente fue un, un alemán que decidió eh, ubicarse ahí, ¿no? en, ese, en ese paisaje tan, tan espectacular y tan playero
0: Pues hemos hecho un buen recorrido por las playas de España, si usted quiere más por supuesto el libro Playas de España que no te puedes perder de José Alejandro Adamuz gracias por acompañarnos y disfruta de esta jornada gracias. en el agua hasta la próxima buenos días <risa> muchas gracias Carlas. hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a conocer Buenos Aires a través de experiencias completamente distintas de las que a lo mejor usted se
7: espera
1: en Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo
7: el plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos. Líder y lo más visto de la noche del sábado y Muy fuerte Llega la semifinal Llega el
8: momento de tomar las decisiones difíciles
7: Una semifinal llena de emoción, diversión y magia Me encanta como cantas La Voz Kids, hoy a las 10 de la noche en Antena 3 Ya disponible en A3 Player Premium Prepárate para el mejor evento de ciclismo de España. Este año La Vuelta comienza
0: en Barcelona. Únete a nosotros el 26 y 27 de agosto en una competición épica por las hermosas calles de la ciudad. No te pierdas este evento único y saca el mejor partido de tu visita. Ven a Barcelona y vívela. Más información en lavuelta.visitbarcelona.com
1: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista... El habla, la fuerza, eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 9 de julio, mójate por la
9: esclerosis múltiple.
0: La Ciudad de Buenos Aires ha venido a España a presentar su oferta de experiencias... ...para disfrutar no solamente de los barrios más turísticos... ...que están, como saben los oyentes, en los alrededores del río... ...sino sobre todo para descentralizar un poco esa oferta turística... ...nos acompaña María Laura Pierini... ...que es gerente de promoción de la Ciudad de Buenos Aires... ...¿cómo está, buenos días?
10: Hola Carly, buenos días y buenos días a toda tu audiencia.
0: Hay muchísimas ciudades grandes del mundo que están intentando... Eh, ...traer ese modelo de éxito turístico a otros barrios de la ciudad... ...para visitas a Buenos Aires de más días... ...para conocer nuevas ofertas... ...eso también es una de las eh, líneas estratégicas... ...¿verdad que tiene Turismo de Buenos Aires... ...para los próximos años?
10: Sí, exactamente... Eh, ...la idea justamente es extender la estadía... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...pero más allá de eso... ...no solamente extenderla en la ciudad de Buenos Aires... ...sino que la idea, como habrán visto en el día de hoy es eh, que luego el turista pueda continuar su visita y continuar su paseo por, por el resto del país. Argentina es un país muy diverso, muy grande, muy extenso eh, y si bien bueno lo ideal en Buenos Aires son cuatro o cinco noches, eh, la idea es que puedan continuar... Eh, ...por el resto del país.
0: La idea sobre todo es aprovechar también los vuelos directos... ...que existen tanto desde Barcelona como desde Madrid... ...como en conectividad desde la mayor parte de ciudades españolas... ...Buenos Aires y Argentina en general... ...es un país muy bien conectado con España.
10: Sí, absolutamente, tenemos dos vuelos diarios de Iberia... Eh, ...que nos conectan con Madrid y conexiones por supuesto... ...Level que nos conecta con Barcelona... Eh, ...los vuelos se están incrementando porque realmente... ...la afluencia de pasajeros es mucha... Eh, hasta el momento estamos, eh, hemos recuperado un 85% de eh, la cantidad de pasajeros que nos visitaban previo a la pandemia, pero evidentemente seguimos eh, creciendo en ese sentido porque Buenos Aires es una ciudad muy atractiva tanto para los españoles como para el mercado europeo en general.
0: Una de las peculiaridades, por supuesto, es que ustedes viven en la contraestación respecto de nosotros y por lo tanto quien vaya estos días a Buenos Aires, acerque a Bariloche, vaya a otras zonas de montaña del país, lo que va a encontrar son paisajes, ...paisajes de invierno, paisajes nevados.
10: Efectivamente, no solamente paisajes de invierno en la Patagonia... ...también van a encontrar pasajes, eh, paisajes, perdón... ...un poco más desérticos en el norte argentino, Salta, Jujuy... Eh, ...la gastronomía y el vino en Mendoza... ...las cataratas del Iguazú, bueno, innumerables los atractivos... ...pero además, eh, lo que tiene Buenos Aires y Argentina en general... ...es eh, una, una tradición de, de descendientes de españoles en general... ...o principalmente de españoles e italianos... Eh, y esto no nos hace muy, eh, digamos, muy, muy cercanos tanto a España como, como a Italia. En este caso, por supuesto, España, hay muchos argentinos que están eh, viviendo tanto en Barcelona como en Madrid, como en Sevilla, como en tantas ciudades eh, españolas y realmente nos sentimos muy cercanos a todo el pueblo español.
0: Como decía, vamos a hablar de las experiencias... ...que puede uno vivir en Buenos Aires... ...más allá de su patrimonio, del tango, eh, de la, del asado... ¿no? ...que son seguramente imprescindibles... ...que la gente ya conoce, ya sabe... ...ustedes proponen por ejemplo una visita a Colón Fábrica... ...para ver las tramoyas de este teatro... ...de esta Opera House que hay en Buenos Aires... ...que es tan importante a nivel operístico... ...y que permite ver cómo son los escenarios... ...antes de que entre justamente en la caja escénica... ...¿cómo es esta experiencia?
10: Bueno, fantástica... ...es una experiencia bastante nueva... Eh, que el, el Teatro Colón inauguró eh, a fines del 2021, eh, enseguida, enseguida de, de haber este, terminado la pandemia, de haber empezado las, las aperturas realmente es un lugar, un espacio fantástico porque todo lo que van a ver en ese recinto, en ese predio está hecho y fabricado en el Teatro Colón como yo comentaba en la presentación el Teatro Colón es uno de los principales o de los pocos teatros fábrica que existen en el mundo y hasta ese momento hasta que inauguró Colón Fábrica todos estos elementos, todas las escenografías los trajes, los zapatos, las pelucas permanecían eh, almacenados en los subsuelos del teatro y si bien eh, hace muchos años había visitas guiadas en esos en esos espacios. Esto se discontinuó porque bueno, eh, tal vez era un poco molesto para la gente que estaba trabajando en ese lugar. Eh, y eh, se abrió este nuevo espacio que la gente puede disfrutar. Es muy interactivo. Inclusive hay hasta espacio para niños eh, que pueden jugar con todos los objetos, todos los elementos que de hecho son de utilería. Eh, hasta los niños pueden jugar e interactuar eh, y por qué no tener eh, un acercamiento a todo lo que es la cultura, la música clásica y demás.
0: Otra experiencia muy interesante y también insólita es disfrutar de una comida, de un almuerzo, de una cena gastronómica, haciéndolo en compañía de un orfebre que habrá fabricado las piezas de la vajilla, de la cubertería que vamos a utilizar. ¿Cómo es esta experiencia y sobre todo a qué tipo de público va dirigida?
10: Bueno, en realidad... Este, eh... Marcelo Toledo, que es el orfebre eh, a quien te referís, es uno de los orfebres más importantes eh, del país y eh, realmente es un artista maravilloso y él ha generado, eh, es, es muy creativo, y ha generado esta experiencia para un segmento de lujo, para un segmento bastante exclusivo de pasajeros. Eh, él ofrece, por supuesto, eh, contrata un, un chef de alta gama eh, en su atelier, en su taller, y él ofrece una cena o un almuerzo para grupos pequeños, puede ser una pareja, puede ser una familia, eh, donde van a disfrutar de una cena, un almuerzo, acompañados por eh, un cuarteto de cuerdas, por un arpa. Eh, ...y eh, disfrutar por supuesto de, de la comida... ...y todo lo que, lo que van a ver y, y los elementos... ...que van a utilizar en esa comida... ...están hechos por él... ...con lo cual es una experiencia súper original... ...súper original eh, y eh, una experiencia muy argentina. ¿no?
0: Un poquito más popular es participar en alguno de los asados... ...también existen experiencias pensadas... ...para que los viajeros entiendan los tipos de corte... ...cómo se prepara la carne... ...y sobre todo la filosofía o la forma de vida... ¿no? ...esa familiaridad que acompaña el asado... ¿Hasta qué punto es importante el asado para los argentinos? ¿Cómo se lo podemos transmitir aquí a los españoles? Bueno,
10: claramente el asado, más allá de la carne, más allá de, pues, de aprender a encender el fuego, es un encuentro de amigos. Eh, cada turista o cada pasajero, cada amigo, cada familiar que llega a nuestras casas eh, en Argentina... ...habitualmente se lo, se lo recibe con un asado, a la noche, al mediodía... Eh, no importa la hora, eh, y, y realmente es, es característico de, de un argentino invitar a comer un asado a, a, a nuestras casas. ¿no?
0: Si vamos como viajeros y no conocemos a ningún argentino allí en Buenos Aires, ¿será fácil encontrar un taller, alguna experiencia que nos permita vivir el asado como viajeros?
10: Varias, en realidad. Eh, yo hablaba de una muy original, porque en, en general, en general, eh, ...el asado se relaciona con el hombre... ...en general, en, en una casa el hombre es el que hace el asado... ...en general, pero hay una experiencia que para mí es maravillosa... Eh, ...justamente hablábamos de los nuevos barrios... Eh, ...que están impulsando el turismo, en el barrio de Belgrano... ...donde también está la experiencia del mate... Eh, ...hay un grupo de, de chicas, de, de mujeres muy jóvenes que eh, en una casona antigua de Belgrano tienen o ofrecen esta experiencia del asado, desde que se enciende el fuego hasta que se comparte la mesa con otros turistas, o bueno, puede ser para un grupo en exclusiva, y la verdad es que es una experiencia maravillosa para poder disfrutar.
0: Y luego está el fútbol, claro religión, en Argentina, también aquí en España casi, o lo mismo, más o menos, ¿se pueden vivir experiencias relacionadas con el deporte de rey?
10: Exactamente, sí. Bueno, hay, eh, claro, eh, museos deportivos, que los equipos más, los equipos o los, los clubes más grandes, como pueden ser Boca, River, eh, tienen sus museos deportivos, se vive, se vive la experiencia desde una visita guiada al, al campo de, de deportes, y sí, realmente se puede vivir la experiencia desde ese punto de vista, se puede ver un par de fútbol a veces es un poco difícil un poco complicado conseguir una una entrada para un clásico boca river por ejemplo eh, pero bueno de todas maneras el fútbol es como bien vos decís es una religión en, en argentina y se puede ver a, a otros equipos por supuesto y poder adquirir una entrada para poder ver un, un partido
0: tendremos ocasión de hablar otro día del tango de hablar del patrimonio hablar de la cultura hablar de el arte que también hay en los museos de buenos aires hoy hemos querido escoger algunas experiencias con maría Laura pierini que es la de promoción de Visit Buenos Aires gracias por acompañarnos y hasta la próxima no,
10: muchísimas gracias a vos y sí, la realidad es que Buenos Aires tiene mucho por ofrecer como decimos siempre cada uno puede encontrar su propio Buenos Aires al visitarnos y si bien eh, hoy no hablamos de los clásicos porque muchos nos conocen pero la idea es justamente ofrecer nuevas experiencias para que vuelvan para que repitan el viaje y cada día que van o cada, en cada viaje encuentren algo diferente muchísimas gracias
1: en Onda Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Ya saben los oyentes que tenemos un WhatsApp para pedirnos destinos a la carta 6994646669464666. -699 El WhatsApp de Gente Viajera.
8: Gente Viajera, tenemos previsto un viaje a Portugal. Eh, queremos ir a la zona de Lisboa, Cascais, Estoril, Sintra. Por favor, nos gustaría que nos dierais algún
0: consejo. Gracias. Apuntado Portugal para las próximas semanas 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera.
10: Hola, buenas tardes. Eh, soy Celia desde Santander. Escuchando vuestro programa me he enterado que vais a hacer un especial sobre cruceros para principiantes. Eh, yo he realizado ya alguno mm, algún crucero por mar, pero este verano voy a hacer uno eh, fluvial. Y entonces me gustaría saber eh, si me podéis dar algún consejo eh, y un poquito qué diferencia hay de unos a otros. Concretamente el que voy a hacer es por el este del Danubio, con salida y llegada desde Budapest. Muchas gracias y enhorabuena por el programa
0: Pues efectivamente el próximo fin de semana Especial Cruceros para principiantes Dudas que usted tenga, que hay que meter en la maleta Cómo funcionan los turnos de las comidas Si vale la pena o no comprarse un pack de bebidas O si hay que reservar todo incluido O mejor pagar a escote 699-464666 Cómo vestirse para la cena del capitán Yo qué sé, cualquier duda que usted tenga 699-464666 El whatsapp de gente viajera Hacemos una pausa y seguimos viajando ...también por el mar.
1: Carlas Lamelo, gente viajera. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías... ...con la gama específicamente diseñada y formulada... ...de cepillo, pasta y colutorio de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
2: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. El año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y
7: ponte el cinturón. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
1: A tres media. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
11: Ferry Hopper, la app que te permite reservar ferries de forma fácil y al mejor precio, patrocina las mejores rutas desde el mar.
0: Pues eso vamos a hacer, rutas desde el mar. Ahora por el Mediterráneo, nuestra afán por descubrir nuevos destinos a los que llegar en ferry. Y en esta ocasión, hemos puesto rumbo a las Islas Griegas desde Atenas. Lo único que en esta ocasión, Víctor, lo has hecho embarcando tu propia moto desde el puerto del Pireo, uh -huh. que es lo que hay que tener en cuenta cuando visitamos este puerto.
2: Bueno, pues sobre todo ir con la mentalidad abierta de de encontrar un puerto histórico que esconde entre sus diques, restos arqueológicos y pantanales pues toda la historia de, del Egeo y del Mediterráneo. Está además ubicado a 10 kilómetros apenas del sureste de Atenas en una encrucijada marítima estratégica en ese mar entre Asia y Europa y es una de las principales rutas de envío entre Medio Oriente y África. Además, fue diseñado y construido por el arquitecto griego Hipódamo en el siglo V a.C. O sea, imaginaros desde tiempos inmemoriales la cantidad de comerciantes escitas que ya traían seda china a este puerto, desde luego donde se vendía también a toda Grecia y a todo el mundo. ¿no? Un puerto que además se fortificó durante la guerra del Peloponeso contra Esparta y que creó un muro muy curioso, a modo de pasillo entre la ciudad y el puerto para garantizar ese, ese comercio, ¿no? De, de ese pasado glorioso Y podemos encontrar todavía algunas ruinas Así que debemos ir con los ojos muy bien abiertos Una
0: de las ventajas de ir en ferry es que uno puede embarcar su coche O en este caso su moto, que es lo que sí. tú has elegido ¿no? ¿Por qué has decidido irte a esta zona del Mediterráneo? Bueno, principalmente porque me gusta mucho
2: descubrir cada día un poquito más sobre esa cultura helénica, además me apasiona la historia de la Grecia antigua, también he ido por las playas, por la gastronomía, por la amabilidad de los griegos, que la verdad es que quedan pocos sitios en el mundo con gente tan hospitalaria y sobre todo en las islas un poquito menos turísticas, no es que en las islas turísticas haya gente menos amable, pero bueno, están más ocupados en dar atención a los turistas que en sentarse a tomarse un, una cerveza y, y charlar con los viajeros la moto principalmente pues por ir ligero porque son islas porque es más fácil moverse entre entre el tráfico entre las callecitas eh, para poder meternos por las calles estrechas aparcar digamos en cualquier sitio siempre que sea siempre que esté permitido y bueno pues nada ir poco a poco descubriendo la cuna de la civilización occidental que es visita obligada al menos una vez en la vida y en moto bueno pues te da ese puntito mayor de aventura <risa>
8: Bueno, claro, estamos
0: en el puerto del Pireo Hemos visitado Atenas, la capital Que conserva monumentos emblemáticos Eso usted ya lo sabe, la ciudadela de la Acrópolis Del siglo V antes de Cristo El templo del Partenón Y famosas también son sus arenas negras Las que encontraremos en la isla de Santorini O los centros turísticos de Míkonos Que creo que también es el primer destino Al que tú nos vas a llevar viajando en ferry
2: Sí, la verdad es que estas zonas de, de Santorini son, son maravillosas para poder descubrirlas, es como un primer eh, impacto con toda la cultura griega, aunque también podemos tener otras opciones desde el Pireo como embarcarnos hacia las islas sarónicas que están justamente enfrente de, de Santorini y Míkonos, hacia más digamos hacia, hacia el occidente, ¿no? eh, las separa además de del Peloponeso a través de, de, de ese estrecho y ese golfo que, que lleva su nombre es un sitio maravilloso yo recomiendo concretamente la isla de Indra es una isla más montañosa eh, con menos habitantes, unos 3.000 tiene también menos vegetación contra otras las islas y la verdad es que eso es lo que enamora ¿no? ese carácter pintoresco, esa energía lo que decíamos antes de poder sentarnos a charlar con, con los griegos, con artistas con intelectuales, como nos explicaba por ejemplo otro enamorado de Grecia que es Ramón Viero.
6: Santorini es probablemente la isla más conocida del Egeo y sin duda una de las más bellas. La caldera volcánica,
0: cuando llegas en barco, es realmente impresionante. ver los acantilados de la isla y el lugar es precioso. Una de las actividades preferidas de la gente cuando va a Santorini es ir hasta la población de Ia o Oia. A ver la puesta de sol, que realmente es muy bonito, pero hay mucha gente. Yo aconsejaría uno, uno de mis consejos es también bajar al puerto de, de Ia, ...a puerto de Oia, y allí, pues, por ejemplo, comer en una de las tabernas que está frente al puerto. Realmente a Santorini es uh, toda una experiencia, y yo diría que seguramente. Una de las islas más bonitas. Pues ya lo saben, en la aplicación Ferry Hopper que ya se pueden descargar para conocer en tiempo real todos estos ferries, para hacer su reserva y para disfrutar de que viajar en ferry es la mar de cómodo.
8: ¿Viajas en ferry? Descárgate la app Ferry Hopper. Compara y combina navieras para encontrar los mejores precios. En pocos pasos tendrás los billetes en tu móvil. Reserva ya tu ferry a las Baleares, Canarias, Marruecos,
12: Grecia y muchos más destinos con la app de Ferry Hopper, tu compañera de viaje. Es la una de la tarde, mediodía en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. La atención a esta hora pasa por las carreteras con tráfico muy intenso y complicaciones derivadas por algunos accidentes. Lo peor está en la salida de Madrid y Barcelona. Vamos a conocer cómo se circula. Dirección general de tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en la Comunidad de Madrid de salida por la 1 en San Sebastián de los Reyes, también en Córdoba, de entrada por la 4 en Alcolea y en Murcia, en la P7, en Los Beatos, hacia Almería. Al margen de esto, complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la 1 en el circuito el Jarama, a tres en Rivas, a cinco Arroyo Molinos y A6 en el plantío en Barcelona de salida en la A2 en Martorey en la P7 en Parés del Vallés y en Valencia de entrada por la A3 en Lorilla van a encontrar tráfico lento también en Murcia en la P7 en San Pedro del Pintanar en dirección a Alicante, en Sevilla en la y 49 en San Sanlúcar la Mayor hacia Huelva en la P4 desde Dos Hermanas hasta las Cabezas de San Juan en dirección a Cádiz y por último pedirles precaución en Granada de salida por la y 44 en Padul y en Cantabria en la y 67 en Torre la Vega hacia Santander.
12: España promete a apoyar a Ucrania al tiempo que haga falta. Lo ha dicho el presidente Pedro Sánchez durante su intervención en el Parlamento de Kiev. Sánchez defiende que Ucrania fije los términos de las negociaciones de paz y apoya la entrada en la Unión Europea. Juan de Dios Colmenero.
14: Mensaje del presidente del gobierno ante el parlamento ucraniano tras recordar la aportación militar concreta que ha hecho España en la guerra. Pedro Sánchez ha querido lanzar este mensaje de aliento y de victoria a los representantes del pueblo
15: ucraniano.
4: Yo cuando volví, tras la visita a Ucrania, espero tenía una respuesta clara a la situación y dije, miren, en Ucrania no tienen miedo, van a ganar. Tardarán semanas, meses, harán falta lágrimas, sangre derramada, pero Ucrania va a ganar esta guerra.
14: Querido Pedro Sánchez, aunque coincidiendo con la precampaña electoral en España, estar hoy en Ucrania para visibilizar la presidencia rotatoria de nuestro país en la Unión Europea.
12: Funeral en, país, en París por el joven Nael, el joven fallecido como consecuencia de un disparo de un policía cuando intentaba huir de un control. Los hechos han desencadenado una espiral de disturbios por cuarta noche consecutiva y deja un balance de más de 900 detenidos y 79 policías heridos. Vamos hasta París, Álvaro del Río.
7: Más
2: detenidos y revueltas, más localizadas, menos extendidas que en días anteriores. Ese es el balance de una nueva noche de violencia en Francia que deja algo más de 1.300 personas arrestadas, 80 agentes heridos, algunos tras recibir disparos con perdigones y un largo reguero de daños materiales. Anoche se produjeron menos escaramuzas y enfrentamientos directos, pero en muchas ciudades medianas o más grandes como Marsella, donde por cierto se va a reforzar la seguridad con dos blindados, o en Lyon grupos organizados de jóvenes pasaron horas saqueando y desvalijando todo tipo de comercios. Centenares de vehículos ardieron y se prendió fuego también a edificios administrativos. Incidentes menos intensos que la víspera, según el ministro del Interior, aunque los destrozos son cuantiosos, mientras a esta hora se celebra el funeral por el rito musulmán del adolescente fallecido en un control policial en la más estricta intimidad.
12: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se vuelca hoy con el mundo rural y clausura a esta hora un acto sectorial sobre sistema alimentario. Lo hace un día después de sellar el acuerdo de gobierno con Vox en Extremadura. Relación en Cataluña, Robert Calvo.
0: El presidente del PP está en la provincia de Lleida celebrando este acto, como decía, sobre el sistema agroalimentario y mundo rural. Lo hace en uno de los municipios en los que gobiernan los populares, en Gimanells. Su alcalde, Dante Pérez, es el cabeza de lista del partido para las próximas elecciones del 23 de julio. Alberto Núñez Feijó le ha precedido un coloquio sobre el mundo agrario, en el que se ha puesto de manifiesto la oportunidad de negocio que hay en el ámbito rural. El candidato a la presidencia del gobierno volverá a Cataluña para dar el pistoletazo de salida a la campaña del PP. Será en Castell Estelda donde también es, gobierna su partido es, 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 con Manu Reyes en la Alcaldía. No, 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 Sigue hasta ahora este acto en Lleida. Escuchamos a Núñez y en, en esta última semana, mientras algunos se dedican a ir de plató en plató en televisión, nosotros nos hemos dedicado a explicar nuestro programa electoral. El lunes comenzamos en Barcelona explicando nuestro programa electoral en materia económica, en materia financiera, en materia tributaria. Ayer en Madrid explicamos nuestro programa en materia de cultura.
12: Palabras de cultura, en directo de Alberto de Núñez, hijo que está dando de España, cuenta del, de España, del programa de España, económico de y del programa de es cultura marca, España, del Partido Popular. Momento ya de repasar la actualidad del deporte, Alberto Collado.
0: Acaba de arrancar una nueva edición del Tour de Francia y lo ha hecho desde Bilbao. Alberto Pereiro, muy buenas.
15: ¿Qué tal, Alberto? Saludos y muy buenas tardes. En concreto, la 110 edición del Tour de Francia con salida en Bilbao. ...con tres etapas en terreno español para abrir Boque que va a terminar en París... ...después de 23 días, 21 de competición... ...y prácticamente 3.400 kilómetros... ...218 corredores, 12 españoles con el en el podium ...para Mikel Landa y Enric Masi con el duelo ante el ganador del año pasado... ...el danés del Jumbo Bismarck, Jonas Vingegaard... ...y el de los dos cursos anteriores, Tadej Pogachar, el esloveno... ...como plato estrella. Hoy no es una primera etapa, uso, 182 kilómetros... ...íntegros en Bilbao con cinco cotas, una de cuarta... Tres de tercera y una de segunda, la última al alto de pique a casi 10 eh, kilómetros cuando se colone de meta que va a descartar a los sprinters. Durísima, apenas a la 10% dependiente pendiente donde se puede inspirar para que pogachar o Van Der Poel o Alaphilippe o Bud consigan el primer maillot amarillo del día. Primeros kilómetros de etapa, 168 para meta en el primer alto de la... Etapa en el día de hoy, inter Bilbao, tres días en España. Arranca el Tour, cinco corredores, un, un minuto de ventaja sobre el pelotón. Y lo contamos, como siempre, en onda cero, Albert.
0: Podrán seguir esa etapa, como dice Alberto Pereiro, desde las cuatro en Radio Estadio y a las cuatro y media viviremos la carrera al sprint del Gran Premio de Austria. Partirá desde la pole Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero Lando Norris y en cuanto a los españoles Carlos Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso séptimo.
12: Toda la información la ampliamos a partir de las 2 de la tarde la una en la Comunidad Canaria con Juan Diego Guerrero.
0: Ya son las 7, ya son las 12 y 7 en Canarias, primer día del mes de julio. Esto huele a vacaciones. Y nos escuchan gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, y a Nacho Arias y a David Hernández en los estudios centrales de Madrid. Y tiene un WhatsApp para enviarnos notas de voz, el 699-464666, para pedirnos destinos a la carta. 699-464666. Buenas
10: tardes. Quiero irme a finales de año sin... ...problemas de tiempo para regresar... ...y mi intención es volar a Oslo, de Oslo a Bergen ...y ahí tomar una compañía que creo que se llama Urtigruten... ...o algo así, no sé pronunciarlo bien... ...y hacer toda la costa hacia arriba a Kirkenes... ...que está a 5 o 15 kilómetros de la frontera rusa... ...con la intención luego de volver por tierra... Eh, Creo que podré subir y bajar en diferentes puertos y, y permanecer en, el tiempo que quiera allí. Eh, ¿Podrían confirmarme todo esto? A ver si consigo una mejor información.
0: Bueno, pues le podemos confirmar, aunque podemos tomar nota para tratar el tema, que efectivamente este crucero se puede hacer o todo de, desde Bergen hasta Kirkenes, o puede hacer solamente un tramo, se puede bajar todos los días. Lo lógico y lo habitual, vamos, bueno, lo lógico no, lo frecuente quiero decir, es que usted se vuelva a subir... En ese barco, aunque si quiere, puedo tomarlo al día siguiente. Todo depende, o al cabo de unos días, todo depende de cómo usted quiera alargar ese viaje. Y si quiere regresar por tierra... Mi recomendación, por ejemplo, sería en lugar de volver a bajar por Noruega hacerlo por Suecia y hacerlo en ferrocarril a través del Tren de la Madera, que es un tren muy antiguo que solo funciona, por cierto, en verano pero que vale muchísimo la pena como propuesta Pero tomamos nota para decírselo más adelante aquí en Gente Viajera 699-464666 El WhatsApp de Gente Viajera
8: En este momento estoy escuchando el magnífico programa que eh, estáis haciendo sobre Buenos Aires,
10: y bueno,
8: ganas tremendas de ir a visitar el teatro, a visitar la ciudad, sois una maravilla, además, eh, yo es que todo lo que me decís es que me lo creo a pie juntilla, o sea, tenéis toda mi confianza, muchísimas gracias de nuevo.
0: No, muchísimas gracias a usted por escribirnos y por escucharnos 699 seis por supuesto que puede creernos porque para eso el equipo de Gente Viajera está yendo a los sitios para comprobarlo y contarlo aquí en primera persona y explicarles en base a su experiencia que es lo que sabemos que los oyentes más valoran. 699 seis el Whatsapp de Gente Viajera
8: Buenos días, soy Rosario de Murcia eh, quiero hacer un, un viaje este verano a Oviedo Quisiera que nos informarais eh, de rutas interesantes para pasar allí una semana y aprovechar el viaje, porque Murcia y Oviedo están muy lejos. lejos, queremos pasar un verano fresquito, una semana o así, y me gustaría saber qué podemos ver en Oviedo y alrededores con la garantía de vuestra opinión que para mí es lo máximo gracias
0: bueno, muchísimas gracias pues nos lo, nos lo apuntamos y haremos un recorrido por Oviedo nos decía que además hemos visitado en el programa quiero decir eh, recientemente hemos hablado del destino pero volveremos a hacerlo porque usted nos lo pide recomendación así a vuela pluma y larga aunque usted vaya en coche una recomendación por ejemplo es un tomar un ferrocarril de vía estrecha e irse a conocer alguno de los lugares que hay. Por ejemplo, por allí puede ir usted hasta Avilés. El ferrocarril de vía estrecha tiene esa manera de circular un poquito más lenta y mucho más romántica que merece la pena conocer. Además, hay con mucha frecuencia, y es económico y es, eh, es muy accesible. Y una semana entera la verdad es que le da a usted para conocer los principales puntos de, de Oviedo y alrededores. Así que le vamos a hacer una ruta muy específica dentro de unas semanas aquí en Gente Viajera. Si usted tiene solicitud de destino, 699 4, 6, 4, 6, 6, 6. Ahora vamos a viajar en el tiempo Y claro, vamos a viajar al pasado con Rebeca Marín Que hoy ha decidido que quiere llevarnos al teatro Pero a un teatro muy especial Hola Rebeca, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Carles, pues sí,
13: hoy jo, es que justo arranca el Festival de Teatro de Mérida y yo, que tú lo sabes, soy un poco teatrera, uh -huh. pues he dicho, pues me voy a ir a esta Mérida. Pero claro, digo, la Mérida de hoy día, con el calor que hace, pues casi que me voy unos añitos antes. Y me voy a Augusta Mérida, que era la Mérida de los romanos, bueno, pues a disfrutarlo en todo su esplendor. Y además, bueno, venga, te lo voy a confesar. A mí lo de las falditas romanas y los uh -huh. gemelos de los chicos, oye, pues como me, que me gusta, me gusta.
0: Víctor y yo ganamos muchísimo. No nos ¿No viste vestidos de romanos la semana pasada. Porque al final no nos vestimos, pero, pero porque no encontramos traje que estaban todos alquilados en Lugo, que si no nos lo hubiéramos ah. puesto, ya te lo digo.
13: Hombre, pues esto hay que, hay que repetirlo. Te iba a pedir documento
0: gráfico, pero bueno, no, para el próximo. No, para la próxima <risa> vez. Aprovecharemos <risa> para apuntarnos al gimnasio para volver el año que viene a hablar de Lucas, porque no te creas el nivel, te hubiese encantado ir, ¿eh? Sí, ¿no? El, el... Bueno,
13: me tengo que apuntar porque seguro que volvéis, estoy, estoy convencida. Oye, ¿tienes preparado tu GPS? Venga, sí, a
0: ver, voy a apuntar dale, además dale. a dónde vas a ir. Venga, cuéntanos.
13: Venga, pues mira, primer punto, me voy a pasar, efectivamente, por el teatro romano, que ya te digo que si impresiona en nuestros, en nuestros días, imagínate en aquella época como debe ser, ¿no? De ahí me voy a ir a un espectáculo pues un poquito más animadito si cabe, ya sabes, el circo romano nada menos. Y por último, y para calmar tanta emoción, pues me voy a relajar en las termas que yo creo que me va a venir de perlas después de tanto ajetreo. Así que doy al botón de mi rebelorian y que comience mi regreso al pasado.
0: De viajera ya está Rebeca Marín viajando al pasado. Esto lleva un tiempo, pero no, muy breve. ¿eh? Creo que ya has llegado. Eh, bueno,
13: bueno, 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 sí, sí, ya llegado. Sí, sí, sí esto rapidísimo. Funciona como un tiro. El Revelorian. Mira, acabo de aterrizar. En el mismísimo teatro, voy a hablar un poquito abajo porque me miran un poco raro, claro, me están diciendo que baje el tono. Estoy en medio de una representación y estoy en el año 16 a.C., en la época del emperador romano Augusto, cuando esta ciudad pues, estaba en pleno apogeo y era la capital de la provincia de Lusitania. Mira, ahora mismo Carles somos, yo te diría que como unos 6.000 espectadores viendo... A ver, una representación que no debo yo muy clara cuál es, no te engaño Esto del latín tampoco lo controlo yo, y eso que lo estudié eh, Que sí señora, que sí, me está mandando cayer otra vez Carles Yo creo que, que me voy a marchar de aquí antes de, de seguir liándola Además, eh, el teatro era muy del gusto de los políticos Más que del pueblo romano, que preferían más el barro claro. Y yo soy muy del pueblo romano Así que me voy a ir al circo porque yo he venido aquí a ver barro
15: ¿eh? sí, me Estás
0: moviendo justamente hasta ahí, ¿no? Que te vas, a ver, estás llegando ya me parece al circo, al circo romano, ¿no? Sí. Bueno, 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 esto es otra cosa, ¿eh? Vamos, de la tranquilidad del ¿Dónde, teatro. Donde esté el vulgo, pues mucho mejor. Siempre hay más diversión oh, hombre, y alegría. Hombre, al, mogollón.
13: <risa> al mogollón. Bueno, no sabes la que hay liada aquí. Miles de personas están sentadas esperando pues, claro, la primera de las carreras de caballos. Yo creo que esto me va a encantar, ¿eh? A ver, ten en cuenta que este circo es el mayor de los edificios que se construyeron en Mérida y uno de los circos más importantes del imperio. Bueno, esto es inmenso, Carles, ¿eh? Mide 400 metros de longitud. O sea, para que tengas una idea, es tan grande que tuvieron que construirlo fuera de la muralla porque no cabía. El aforo es de 30.000 espectadores, que yo creo que, que, que una buena comparación es deciros que el Bernabéu tiene 80.000, pero claro para la época 30.000 pues hombre no tiene nada que envidiar eh y por cierto 30.000 son los habitantes de esta ciudad en este momento de Mérida Augusta así que aquí está todo Titirimundi ahora mismo vamos que no cabe ni un alfiler bueno mirad el griterío eh oye como se pone la gente de verdad que cabemos todos caballero ah, bueno a pesar de las complicaciones yo te diría que no me tocó mal sitio eh no te engaño estoy en medio de la plebe los ricos están arriba vale pues lo que te decía que esto es comer un poco al Bernabé o si tienes carne pues te toca mejor sitio y en las gradas longitudinales estoy viendo el palco presidencial y ahí están pues eso, todos los generales romanos si me deja ver todo el mundo en las curvas, estoy viendo a los jueces muy serios, claro, y sí, a mí me ha tocado con la plebe, pero es que te voy a decir una cosa yo soy muy de pueblo, como te decía, de, de Calatayú concretamente, que también era Augusta claro. Allí, un día nos tienes que llevar allí
0: un día no tienes que llevar allí
13: vamos, a, ahí te digo que voy a viajar en otro momento, ¿eh? a, segurísimo <risa> segurísimo oye, eh no sé si estáis oyendo a los caballos, bueno, es que esto es brutal, eh los primeros caballos han salido a la pista, tienen que dar siete vueltas, nada menos, y, y uh, ¡Uh! mira, acaba de caerse uno y te digo que esto no tiene buen final, date cuenta. Es que aquí, bueno, mira cómo se pone la gente, ¿eh? aquí muchos van a perder la vida, es que los romanos eran muy heavy, o palmabas encima de un caballo, o te comió un león si era gladiador, en fin, que luego nos quejamos del siglo XXI, pero de verdad, Carles, o sea, eh, bueno, por muy hobby que sea, aquí nadie pierde ripio, tú sabes, ¿no? Esto de, de ver palmarla a la gente, pues se te olvida que no tienes un vendrugo de pan que echarte la boca, de ahí viene eso de la expresión pan y circo, precisamente. Bueno, para los que no lo sepan, las vigas eran los coches de dos caballos. Las trigas, los de tres, y mira, bueno, mira, está pasando eh? por aquí me delante. Cogido, cuidado. ¿Cómo? Bueno, es que ahora están las cuadrigas, que son los de cuatro y claro, son las más peligrosas por, porque, claro, el equilibrio sostenerlo era más eh, peligroso. Eh, bueno, flipas. Si los que están encima sobreviven, les dan una rama de palmera y una corona de laureles, que hasta aquí me vas a perdonar pero chico, a mí no me compensa, ¿eh? Perder la vida por esto. Eso sí, por lo visto, luego les traía mucha fama y dinero. Vamos, que se convertían pues, en una especie de influencers de la época. Muchos de los que están ahora mismo encima de las cuadrigas son esclavos. O sea que si ganan muchas carreras, consiguen la libertad. Que yo creo que esto es que empieza a ser pues un premio un poquito más interesante.
0: Te, te veo entusiasmada, ¿eh? Tú en el circo no. y a mí que me crecen los enanos, ¿eh? Como te muevas un poco <risas> al siguiente punto. que se nos, nos... Venga, dale caña. Venga. Bueno, no te pongas nervioso, Carles, que es que
13: igual no se te ha actualizado el GPS, ¿eh? O sea ah, que ya porque te estás ya he cambiando.
0: De allí... Espera, que le voy claro. a dar a F5.
13: Claro, 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 actualiza, actualiza, porque ahora mismo ya estoy en otro sitio. Mira, me encuentro como una reina en las termas. Mira qué gustazo. Hacía yo que no iba a un spa. Bueno, un spa como este, ¿eh? que los romanos no tenían ni un pelo de tontos. En esta época, en Mérida Augusta, bueno, tenía 19 bailearios como el que me encuentro ahora mismo. A ver, silencio, silencio. No había mucho porque, ya. claro, tú date cuenta que este es un lugar público, ¿no? Donde la gente, pues, viene a charlar relajadamente. ¿Y aquí quiénes estamos? Bueno, pues una vez más el pueblo. Porque todos los que no podían tener un baño en casa, el pueblo y los esclavos, bueno, pues, podían venir a las termas. Pero qué sentido más guay? Y de lo público, ¿eh? Tenían los romanos. Mira, en esta época, como te figurarás, estaban separados los baños de los hombres y las mujeres. Yo me encuentro ahora mismo rodeada de mujeres, pero en alguna ocasión, durante el imperio, atento, se permitió que se juntasen ambos. Que no sé yo cómo acabaría la cosita, ¿eh? Bueno, hay piscinas de agua caliente y voy a... venga, voy a ser valiente. Voy a probar una de... ¡Uh! Mira, 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 me estoy metiendo en una de agua fría Venga, sin temor, sin temor Porque me ha dicho una señora que esto del cambio de temperatura es muy sano Que te activa la circulación Y esto se lo metieron los romanos, ¿eh? Bueno, y sobre todo lo que se inventaron, que me parecían listísimos Es el sistema de túneles y, y tubos de agua caliente de vapor Que tienen por debajo para alimentar, bueno, pues todas las distintas estancias ¡Ay, qué maravilla, Carles! Te un muy qué maravilla. buen
0: sitio, ¿eh? Bueno, Rebeca, que te quedas ahí un ratito descansando Yo seguiré con el programa Te dejo ahí relajada, sí. pero no te creas, ¿eh? Quizás este bañito de, de agua fría para el calor que estamos pasando por aquí también nos iría la mar de bien como comentaba Rebeca, el Festival de Teatro de Mérida arranca hoy mismo así que pueden trasladarse hasta Mérida disfrutar de uno de los clásicos que allí se representan vivir un poco esa época romana llevada al siglo XXI, porque todavía se conserva ese conjunto arqueológico y de hecho recordemos que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1993 si quieren disfrutar del circo, también pueden hacerlo porque además es de los pocos circos romanos que hoy todavía puede contemplarse en toda su planta y lo de las termas pues está más difícil así que les recomiendo una buena piscina porque lo del calor se mantiene tanto en la época romana como hoy en día disfruta de ese bueno, de ese baño romano, cuídate recuerda que mañana tienes cita con G.M. Cantizano cuídate
13: eh, sí, 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 no me voy a quedar hasta que me arrugue, te lo prometo pero eso es un bañito más, un bañito más pero en la caliente, adiós Carles
0: disfruta, hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos al Museo del Vino en Valdepeñas
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
7: el lunes 10 de julio, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó. El único cara a cara de estas elecciones, solo en A3 Media, el grupo audiovisual líder.
1: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
6: Región de Murcia, ya lo entenderás.
1: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
7: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Estamos en Valdepeñas, un lugar que por supuesto está completamente ligado al mundo del vino y estamos en el Museo del Vino. Nos acompaña Manuel López, que es su director. ¿Qué tal Manuel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos vas a hacer una visita guiada, nos vas a llevar por este museo que, como no puede ser de otra manera, está ubicado en una antigua bodega. Sí, está ubicado
14: en la antigua bodega del de, Locadio Morales, empresario vitivinicultor de Valdepeñas eh, y está datada del año 1901, que se puede ver en la reja que hay a la entrada desde el porche a la, a la nave Tina.
0: ¿Cómo es este lugar en el que estamos?
14: Vamos a describirlo. Hay un pozo,
0: estamos en tenemos lo que es un el patio, patio ¿no? Es un
14: patio majestuoso que, que ya quería eh, Leocadio cuando construye la bodega, pues quería, eh, ya tenía esa visión ¿no? eh, de, de futuro para, para el tema de la enología, del enoturismo y demás. Y bueno, pues preside el patio, el pozo que es original de la bodega, con brocal de piedra de una sola pieza. Y luego también tenemos la cepa. ...que estuvo presidiendo el stand de Castilla-La Mancha... ...en la edición de Fitur 2022... ...que donó a, al Ayuntamiento de Valdepeñas... ...y el Ayuntamiento de Valdepeñas la ha depositado aquí... ...y luego... ...forma parte también el conjunto escultórico... ...de unas moléculas que se van formando... ...que se van uniendo... ...que hacen el grano de, de la uva... ...que están colgadas en la nave de Tinejas.
0: Este es un patio que recuerda... ...a los que podemos ver en las casas solariegas, ...pero este era un patio de trabajo.
14: Sí, sí, indudablemente... ...aquí eh, todo se traducía... ...en, en el, las labores del día a día de la bodega... Eh, ...desde la época de la vendimia... hasta pasada la vendimia... La, ...las tareas de limpieza... ...y luego ya pues el, el, las tareas de llenado de las tinajas... Eh, los, ...los toneles para llevarlas a, al tren del Viro a la estación... ...que por eso se concentran más las bodegas al oeste de Valdepeñas... ...porque la estación de tren llega a finales del siglo XIX, la, el, el tren, y entonces todas las bodegas al albur de la llegada del tren, pues para mayor comodidad del traslado del vino, se concentran al, al oeste de la ciudad, y bueno, pues esa era otra de las, de las tareas aquí en el patio. Por eso es tan grande, entre otras cosas, por, para facilitar la maniobra de tractores o de remolques a la hora de la carga, con cuando venían de la vendimia, pues llegaban a la báscula, ...que tenemos aquí... ...y luego de la báscula... ...pues van al muelle de descarga... ...y una vez que se ha completado el proceso... ...pues ya tenían que dar la vuelta... ...que lo hacían alrededor del pozo... ...y volvían a la báscula... ...para hacer el peso del remolque... ...o del, o del carro en, en vacío... ...para cal, para calcular el, el, los kilos de uva que traían...
0: ...ahora a nuestro alrededor... ...escuchamos a las golondrinas... ...que son también visitantes de este museo... Sí, ...y hasta una cigüeña que tenemos allá arriba... en se ahí ve, el, ahí se el nido,
14: claro sí. <ríe> sí, 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 ...en el 2020 llegó... La pues una
0: vez llegan, <ríe>
14: ya, ya sabes que ya no, no se, se van. van. Pues está su casa y nuestro guardián.
0: <ríe> pues vamos a hacer una visita. ¿Cómo es la visita recorriendo este Museo del Vino en bueno, Valdepeñas? Pues,
14: eh, como he dicho, es eh, explicaros que, eh, que bueno, lo, que, lo principal, quiero destacar que se preserva, una vez que se acomete en la obra del proyecto museográfico, se preserva el porche, la nave Tinajas, el, muelle, el jaraíz y, y la cueva. ...y luego ya, eh, lo que no tenía ningún valor histórico, patrimonial... ...pues lo que, lo que se hace es, eh, las almacenes, oficinas, cocina etcétera... ...eso se destruye y lo que se crean son los dos edificios... ...que tenemos aquí a nuestra espalda... ...es el edificio donde es administración y recepción de visitantes... Eh, ...oficinas y luego una sala de catas que tenemos homologada con 17 puestos... ...y el otro edificio es una, la tienda... ...con un salón de actos que también está completamente equipado... ...pues para presentaciones, congresos, etcétera, etcétera.
0: Vamos a hacer el recorrido por el interior si te parece? Sí, claro. ¿Te acompaño? ¿Vamos al Jaraíz? Sí, sí. Bueno, pues
14: eh, como he dicho anteriormente... ...pues ya tenemos la llegada del, del remolque a la, a la báscula... ...se pesa... ...y una vez que se ha pesado lleno... ...pues nos acercamos ya al muelle de, de descarga... ...y una vez que hemos llegado al muelle de descarga... ...o bien con las capachas que venían, eh, capachas de esparto o luego de plástico... ...cuando venían llenas pues se eh, dejaban en la, el muelle de descarga... ...y con el toma muestras lo que se hacía era pinchar el remolque o pinchar eh, la capacha... ...para extraer muestras de, de uva y luego pasar a esa pequeña moledora se prensa, o sea, se, mo, se moltura esa uva y lo que se hace es extraer el mosto para calcular el grado de azúcar que trae el mosto y para hacer luego el pago correspondiente. Que eso
0: no ha cambiado, porque cuando hacemos la fiesta de la vendimia no, no, de eso. cero vemos que ahora es mucho más rápido y mucho sí. más eh, digital, ya, ya, y más pero mecanizado, el proceso, pero más el proceso mecanizado, es parecido. El proceso es el
14: mismo, eso, lo que cambian son las máquinas y las esas nuevas tecnologías. O sea, ahora
0: llegan y en nada, en medio minuto ya han hecho toda la analítica de, <ríe> del azúcar que tiene el vino, de Todo. la acidez, etcétera. Exactamente,
14: y luego ya pues ...pasamos al, al jaraíz. Vamos a abrir la puerta.
0: Y aquí está toda la maquinaria... ...que se utilizaba entonces, ¿no? Exactamente.
14: Entonces, una vez que hemos... Eh, ...descargado la uva... ...y hemos hecho la toma de muestra... ...ya volcamos en la moledora... El, ...la uva. Entonces, eh, la moledora lo que hace es... Eh, ...estrujar la uva... Y eh, antiguamente, a final del siglo XIX, principios del XX, lo que se hacía era echarlo en los trojes, que eran trojes eh, de madera, ¿no? que estaban en posición eh, vertical. Luego ya con la incorporación eh, de, la, de esas nuevas tecnologías que hablamos, de bombas, de electricidad y demás, pues entonces ya, eh, como ahora lo que se ve aquí en el museo, que eh, una vez que se ha mol, eh, molido la uva, ...o molturado la uva, lo que se hace a través de esta bomba que vemos aquí... ...y estas tuberías, pues pasan directamente a los trojes escurridores... ...que es lo que hacen los trojes, por peso, por gravedad... ...la uva se prensa y sale el primer mosto que se ha llamado siempre mosto flor... ...que cae a esa canaleta para luego pasarla a la nave de tinajas... ...y luego ya eh, se prensaba con estas prensas verticales... ...que antes se accionaban de forma manual... Eso es un tema también a destacar sí, para darle vueltas ahí al volante. Exactamente. Y ahora en la nave de Tinaja veremos ese detalle. Y entonces luego ya se incorporan esas cabezas eléctricas donde con los motores lo que hace es accionar la prensa y eh, estrujar el agua, prensar el agua para accionar el muesto... y las canaletas. Se ve el detalle de la canaleta para luego llevarla trasladarla a, la, a las tinajas.
0: Entonces, para contarlo, una vez se ponían ahí el, los restos de, de la uva que había pasado esa, esa primera fase, se estrujaba, digamos, no, se prensaba, se prensaba obviamente, que sería la palabra propiamente dicha, para extraer eh, todo el, el mosto que quedase, y a través de estas canalizaciones llegaba entonces...
14: A la nave de tinajas para el mosto introducirlo en la nave de tinajas. Luego también se incorpora esta prensa horizontal que vemos, que tiene más capacidad, mm. y eh, lo que hace es estar dando vueltas constantemente Mientras que va, las camisas se van juntando Y van presionando y van prensando la uva Entonces a través de las rejillas que vemos Caía. Va cayendo el mosto Va cayendo a ese pocillo Y luego a través de esta canaleta que vemos aquí Pues va también a la nueve tinajas Una vez que se ha prensado toda la uva Lo que es la casca y el, el oyejo Que ya se ha prensado Que ya no tiene más extracción de mosto Pues se pasaba a los chilancos que es una especie de pozo o de depósito donde se dejaba ahí para que luego vinieran las alcoholeras para eh, transformarlo en, en alcohol es lo que se destilaba
0: para acabar convirtiéndolo en licores
14: luego eh, eso es un detalle que no eh, que no se nos tiene que olvidar que mucha gente muchos operarios en, no en esta bodega sino en otras bodegas eh, fallecían por, eh, ...por la falta de oxígeno en los, en los chilancos... ...entonces la prevención era bajar con un quinque ...o con una especie de... ...o con una vela... ...para que se comprobar que había oxígeno... ...y pudieran bajar para poder hacer el... Eh, ...extraer el, la casca de la uva... De la ...bueno pues entramos a la nave de Tinajas... ...vamos... Y la nave de Tinajas está dividida en dos partes. La, la primera que estamos aquí es eh, completamente llena de tinajas, que son las originales de la bodega. Son 39 tinajas. ¿De qué año son, más o menos? Eh, pues como la bodega se construye en el año 1901, pues a partir de, de esa fecha. Vale, pues tiene, todas un aspecto,
0: son, tiene un aspecto bastante, sí, se cuidan bastante parecen bien. bastante nuevas
14: Sí, porque hay, hay, que hacer un, hay que hacer
0: un mantenimiento para, para que tener más de, más de 100 años sí. no, Porque hemos visitado, por ejemplo, algunas cuevas subterráneas que hay aquí en Valdepeñas y obviamente son tinajas más antiguas, pero se nota el paso del tiempo y, por que, la humedad, y que ahí no se cuidaron por tanto. por la humedad
14: entonces, eh, la tinaja, la capacidad que tiene estas tinajas son de 500 arrobas... Para, ...por si acaso alguien no sabe esa medida, cada arroba son 16 litros... ...estamos hablando de 8.000 litros de capacidad estas tinajas... ...y también quiero destacar que la tinaja es el envase de cerámica... ...más grande del mundo, todas vienen de Villarroledo... ...algunas se compraban en, en Colmenar, en la provincia de Madrid... ...y alguna que otra también venía de un pueblo de, de Extremadura... Pero principalmente, ya valdepeñas todas se suministraban desde Villarrobledo. Es de hecho, tienen el, el se ve el sello en las, en las tinajas del, del fabricante de la, de
0: la misma. Eso es porque el barro que había aquí no era de suficiente calidad, ¿no? No soportaba no, la presión. Porque,
14: no, 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 es, es un tema un poco, digamos, de tradición, ¿no? De que aquí, pues no no había nada, nadie que tuviera los hornos suficientemente grandes ni que se dedicara exclusivamente a la elaboración de, de tinajas. ...y luego en esta parte de la, de la nave de Tinajas... ...que ya está más, eh, más limpia digamos, más diáfana... ...lo que hacemos, lo que tenemos es una exposición permanente... ...de eh, fotografías de Harry Gordon... ...que es un fotógrafo americano... ...que en el año 1959... Eh, ...un poco con la curiosidad eh, que le estaba llamando... Eh, ...la vendimia y la cultura del vino en Valdepeñas... ...pues viene a nuestra ciudad y hace un reportaje de la vendimia... En aquel año son 102 fotografías, lo que componen la exposición, todas en blanco y negro, y hace el recorrido pues desde la llegada de la cuadrilla al, al campo, al, al majuelo, eh, en la, las tareas propias de la vendimia, también se ve reflejado la vestimenta que se utilizaba antiguamente, luego la llegada, cuando ya paran para comer, el ocio, los bailes, y luego ya la llegada de
0: la uva a la bodega. Y ya si queréis, pues bajamos a la cueva. Nos pues vamos a la cueva. ...entonces a la cueva se accede justamente... ...desde el patio en el que empezábamos desde esta el, visita... ...desde ¿no?
14: el porche exactamente... ...vamos a bajar... ...8 metros de profundidad... ...los escalones están bastante bien conservados... ...y, y bueno, siempre aconsejamos a, la, a, la, a los visitantes... ...que bajen con cuidado... ...tenemos esta cuerda que para... ...para ayudar a las personas que puedan bajar sin problema... ...y ya conforme vamos bajando... Vemos esa temperatura, la bajada de la se nota, temperatura. Se nota que refresca eh, bastante. ¿eh? Sí, sí. Entonces, en la, en la, con esa profundidad de 8 metros o 9 metros, lo que se consigue es eh, una temperatura de entre 14 y 15 grados y una humedad de 85-85%, que es una, una temperatura estable para la conservación del vino. ¿Cuántas tinajas hay por aquí? Las mismas, otras 39 con la misma capacidad. Y luego, pues, la, esta cueva se diferencia con respecto a otras eh, en, en Valdepeñas eh, porque hay dos diferentes tipos de cueva en Valdepeñas. Las que se hacen a partir del siglo 16, 17, se han estado en el Museo Municipal, la han podido ver, que es una de las es una, la cueva más antigua de Valdepeñas. Y lo que hacían era horadar el terreno. Y eh, a llegar hasta la, hasta la, la profundidad que, que he dicho con anterioridad, y eh, ya se construía la, la cueva. No necesitaban bóveda ni nada, porque ya el propio terreno, la propia piedra que es caliza, pues aguantaba el peso de lo que íbamos a tener encima. Nosotros estamos ahora mismo justamente debajo de la nave de Tinajas, entonces eh, la cueva tiene que soportar, la construcción de la cueva tiene que soportar el peso del suelo. La nave, las tinajas y el peso del vino de las tinajas. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Construir Esta cueva lo que se hizo es construirse a cielo abierto. No se perforó el terreno, sino construirse a cielo abierto y luego ya empezar a construir las, eh, las murallas y luego hacer la bóveda. La bóveda, esto es lo hemos aprendido de los romanos, que es una gran civilización que nos ha aportado muchos conocimientos, pues lo que hace la bóveda es repartir el peso en la pared ...para que se vaya eh, aguantando perfectamente y lo distribuye por las paredes. ¿Qué grosor tienen las paredes? Pues si tenemos una anchura en la nave de Tinaja de 10 metros aproximadamente... ...aquí tenemos la anchura que tenemos en la nave de tinajas. son de 6 metros... ...con lo cual tenemos murallas de 2 metros a un lado y a otro luego también eh, las, eh, la cueva tiene eh, dos ventanas, una que, dos que dan al porche y dos que dan a la otra calle para que haya constantemente circulación de aire y no haya aire viciado que pueda eh, contagiar, contaminar el vino y que, se, y que lo tengan que inutilizar para el consumo humano
0: Pues ha sido interesantísimo hacer esta visita, la acabamos eh, justamente aquí, en esta parte subterránea de este Museo del Vino de Valdepeñas, que como decíamos, es que la vinculación de Valdepeñas con el vino viene de tiempos de los romanos, de los íberos, es decir, que ya uno ustedes esto a la vida. Sí, sí, la verdad es que sí,
14: es lo que he dicho anteriormente, los romanos nos han, han, hemos, han aportado muchas cosas a la civilización y, entre otras, el, el vino y luego, pues, con el tema de la ciudad íbera del Cerro de las Cabezas, pues, también eh, trabajaban el, el vino los íberos y eso es una semilla, ...que ha fecundado en, en, en Valepeñas ...y ya no solamente en Valepeñas, ...sino todo el ámbito territorial... ...de lo que es la denominación de origen
1: Valdepeñas. En Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo. Tengo esclerosis múltiple... ...ahora convivo con la incertidumbre... ...pueden fallarme las piernas... ...la vista... ...el habla... ...la fuerza... ...eso no lo sé... ...pero tengo una certeza... ...no estoy sola... El día 9 de julio, mojate por la esclerosis múltiple. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
7: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: A las 1:36, las 12 y 36 en Canarias, les vamos a seguir dando ideas, por ejemplo, para unas vacaciones inolvidables. Hemos encontrado un destino que es maravilloso, es un hotel recién inaugurado, ambientado además al más puro estilo mediterráneo y está en Mallorca. Nos va a contar cómo es María Cortés, nuestra compañera de Onda Cero en Baleares. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Ahora ya desvelamos el secreto. El tenista Rafa Nadal y Melia Hotels International han inaugurado esta semana en Mallorca el Hotel Cel, el primero de la marca creada por el tenista. Y la cadena hotelera, tú estuviste en la inauguración en ese evento, cuéntanos qué tal fue.
11: Pues la verdad, Carla, es que ha sido uno de los eventos empresariales más importantes de la semana en Mallorca, casi podríamos decir también del verano. Así lo demostraban los más de 300 invitados entre políticos, importantes empresarios, deportistas como pecha Yatovich y conocidos rostros de la sociedad mallorquina y española que no quisieron perderse la inauguración oficial de este primer hotel CEL Mallorca, fruto de la alianza entre Meliá Hotels International y Rafa Nadal. El tenista mallorquín aseguraba afrontar este proyecto con mucha ilusión y también
16: a mí a nivel personal me hace muchísima ilusión empezar un proyecto como, como este en, en algo que, que me apasiona porque es algo que viene de, de lo que vivimos aquí en la isla que es eh, el turismo y hacerlo con uno de los mejores, ¿no? Esto da una gran confianza y para mí es un proyecto ilusionante y que el primero pues sea quien en la isla pues tiene todo el sentido del mundo
0: y creo que tanto a Gabriel como a mí nos hace una gran ilusión.
11: Un sueño hecho realidad, según confesó el propio Nadal, el mejor embajador de este gran proyecto empresarial.
0: Y María, ya que has estado tú ahí, ¿cómo es ese primer hotel de Rafa Nadal y Meliá? ¿Qué características tiene?
11: Es un hotel de cuatro estrellas superior que ya dice mucho de las intenciones de Meliá en esta zona de Palmanova, en Calviá. Ofrece cuatro tipos de habitaciones, algunas con vistas al mar, también cuenta con dos espectaculares piscinas y el conocido chiringuito Besovich, que hace así su primera incursión en Mallorca. En solo seis meses, la verdad es que este establecimiento ha conseguido remodelarse por completo para convertirlo en un hotel de estilo mediterráneo. Esa es su principal atractivo, aunque el deporte también forma parte de esa esencia, como no podía ser de otra manera con Rafa Nadal como principal propietario. De hecho, ofrece bicicletas eléctricas para recorrer la zona, también retiros de yoga, meditación, tiene incluso el programa Active. Met by Rafa Nadal con gimnasio, yoga acrobático o salidas para disfrutar de la isla. En cuanto al precio, a partir de 320 euros, según ha señalado el propio Escarrer, que confirmaba que actualmente la ocupación es de un 34%.
15: Acabamos de vez hace una semana eh, es, es muy preliminar lo que sí
4: es la tarifa, porque la tarifa en Palma Nova vender cerca de los 350 euros para el primer
15: mes es algo que, que había muchos que le costaba pensarlo, pero creemos que, que va a ir muy bien y hay mucha reserva al último minuto, porque hoy en día es lo que la gente hace.
11: Melia y el tenista mallorquín se marcan como objetivo contar con 20 establecimientos en los próximos cinco años en destinos del Mediterráneo, capitales y el Caribe. De hecho, nos confirma Escarrer que allí va a ser su próxima inauguración. En el Caribe no ha confirmado el destino, pero todo parece indicar que será. México.
0: Gracias María Cortés desde Onda Cero en Baleares. Seguimos en Gente Viajera les venimos contando, que usted ya lo sabe, sobre todo si es de los que se va de vacaciones, e inauguramos el mes de julio, por lo tanto tiempo para irse a disfrutar pues de las calles del lugar en el que usted esté en España o en cualquier otra parte del mundo, porque claro, no hay nada más español que irse de bares que irse de tapas tomar algo que, pues eso, nos ayude un... sobre todo a sobrellevar, ¿no? Esas altas temperaturas, Víctor, que estamos soportando también como podemos Desde luego, y más si acompañamos, bueno,
2: pues esas bebidas o reunión social con una buena tapa desde los pinchos típicos hasta las tapas más innovadoras, nunca falta variedad y dependiendo también del lugar en el que estemos tomando esa tapa o esa
0: bebida, pues podemos acercarnos a la gastronomía típica de, de esa zona donde estemos. Hoy vamos a hacer una ruta por las tapas, en este caso de Barcelona, pero también del concepto de, de irse de tapas con Oscar Brock, que es periodista gastronómico, experto en tapas en la ciudad de Condal. Y además ustedes lo verán en la sexta con Alfonso Arús. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ahora que veníamos de Mallorca, de ese Hotel Cel tú no. me querías recomendar también las tapas mallorquinas. Menorquinas. Menorquinas. Claro, ah, claro. Sí, sí, no, no. Entonces, sí, en cualquier sí, caso, sí, ya sí. que venimos de Balear, lo repito. Exacto, ¿Ya no, no, que venimos está bien, de Balear. Está bien ligado. Está, está bien ligado. <risas> de Mallorca saltamos a Menorca.
16: Eh, es que yo creo que eh, se habla mucho de las tapas andaluzas tapas en Madrid que todos las conocemos y que son buenísimas pero yo creo que mucha gente desconoce también hay tapas mallorquinas ¿eh? pero yo conozco Menorca mi pareja es de Menorca lo conozco muy a fondo la gastronomía de, ese, de esa tierra y tienen unas tapas típicas de ahí que son magníficas si vais a Menorca a Ciudadela hay un bar que se llama Bar Bananas. Es el bar al que van eh, los campesinos y los cazadores a, a desayunar. La Victoria a, está apuntando. Sí, sí, a, a comer, los pescadores también a comer, donde va la gente de allí de verdad, la gente de Ciudadela de verdad. Y son tapas deliciosas, eh, son tapas, eh, muchas de ellas basadas en guisos, por ejemplo, lengua con alcaparras, está buenísima. Eh, la típica tapa eh, en que, de un plato muy típico de Menorca, que son las albóndigas, son unas albóndigas muy pequeñas, las hacen más pequeñas de lo habitual, con salsa de tomate por ejemplo eh, también hay una tapa que se llama oliaigu que es una especie de sopa de tomate fría a la que le puedes tirar melón le puedes tirar patatas fritas incluso cuando hace frío en fin que hay una amplia variedad de etapas en Menorca, típicas de allí, que se pueden descubrir si sabes dónde ir. Uno de esos sitios es el bar bananas.
0: Hoy, esta mañana, he leído, bueno, ayer en realidad, el, el último artículo que has escrito en el periódico de España y en el periódico de Cataluña, que son las ensaladillas rusas de Barcelona que tienes que probar. Exacto. Ya sí. me he puesto deberes para todo el verano. Bueno, algunas ya las he probado, pero, de las que recomiendas, pero no, vamos, no me sabe uh -huh. nada no, mal, vamos, no, me, no sufriré en absoluto de volver a ellas. ¿Qué, qué trabajo más duro, ¿no? <risa> Es duro, es duro.
16: Es mucha, ¿Alguien, tiene, mucha, alguien, es, tiene,
0: alguien tiene que hacerlo. Es mucha ingesta. O sea, aquí, es mucha siempre, ingesta. aquí siempre lo decimos. Mucha alguien, patata. Tiene que, alguien tiene que hacerlo, mucha patata. Sí. Eh,
16: la verdad es que tenía ganas de hacer un artículo de, de ensaladillas, porque si hay una tapa veraniega por excelencia, yo creo que es la, la, la ensaladilla, ¿no? Y la ensaladilla es una tapa que yo creo que ha vivido siempre a la sombra de las tapas reinas, que serían como las bravas, las croquetas. Y creo que la ensaladilla, quizás porque es fría. Quizás porque aparentemente está menos elaborada que algo que has tenido que pasar por sartén, cocinarlo antes, etc. No sé por qué. Eh, quizás se vea un poco por detrás de estas dos. Yo creo que es una de las tapas más reivindicables y más deliciosas que hay. Y en verano, la ensaladilla, como digo en el artículo, es, es un antidepresivo con mayonesa. <risa> <risa> la verdad, es, es, es maravillosa. Una buena ensaladilla rusa te puede levantar el día. Y la ensaladilla rusa a mí me evoca al verano. Me evoca... Eh, aterraceo, me evoca vermuts que no se acaban nunca eh, me da muy buen rollo y, y una ensaladilla bien hecha, bien cocinada no es fácil de hacer, la gente se cree que es cortar verduras, patatas, meterlo en una olla y luego tirarle mayonesa, que sí, evidentemente se puede hacer y, no, y en casa pues puede quedar bueno, pero hay muchos restaurantes en Barcelona que tratan este plato como si fuera un plato de alta cocina y que cuidan cada detalle eh, muchísimo ¿no? y son ensaladillas deliciosas, no sé, por ha, ejemplo
0: Habrá oyentes de, de otras partes de España que dirán claro, pero es que en Barcelona las tapas se pagan. sí hombre Y hay muchos y sitios y eso los viajeros lo disfrutan. Eh, claro, luego esto es un síntoma de muchas cosas, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Eh, claro, vas a otros sitios, vas a, no sé, a Granada, Lugo, por ejemplo, uh -huh. y ahí la tapa. A Madrid te entra con, con la bebida, con la consumición. Uh -huh. eh, la mentalidad catalana, tú explicas
16: que en Granada eh, puedes comer gratis bebiendo cervezas y se creen que te has vuelto loco. Los, los catalanes pensamos este tío se ha vuelto loco, o sea, que no paga por comer cómo puede ser. En Barcelona se pueden los bares que regalan tapa con una consumición se pueden contar con los dedos de una mano y quizá me, quizá voy para largo. Son poquísimos y cada vez hay menos. Eh, no sé, yo creo que es un tema cultural, sencillamente. O sea, eh, la idea de regalar tapas aquí no, no se estila. Es decir, nosotros entendemos que hay que pagar por todo. No sé por qué razón somos así. Incluidas las autopistas. ¿no? <risa> hay que pagar por todo. Y aquí es muy difícil. Y de hecho, la, los sitios que regalan tapa, cuidado, porque lo que te regalan muchas veces es un montadito que te lo comes en un bocado. Que tampoco se puede llamar tapa eso, ¿no? Sí, es, una, es muy triste, es una lástima. Eh, bueno, supongo que depende del contexto, eh, también el turismo no tengo ni idea de por qué razón, pero está claro en Barcelona no vais a encontrar bares que regalen tapas. Sí, vais a encontrar alguno, pero os va a costar
0: Dios y ayuda a encontrarlo. Claro, a lo mejor es eh, que cada uno elija dónde quiere viajar y allí donde y vaya, pues haga lo que, claro, lo que es tradicional. Sí, tanto, si no estoy en la suerte de estar en Granada pues que disfrute de no Madre pagar tía. las tapas o en Lugo <ríe> o, o, o en otras muchas partes de, de España y hay otros lugares donde se pagan, no solamente en Barcelona, pero y a, a, dinos un poco las, las zonas de la ciudad que tú creas que tienen mejor cultura de la tapa
16: bueno. O del tapeo. Sí. Zonas de ciudad con cultura del tapeo. Yo te diría que, hombre, habría que ir a la, seguramente a la zona más cercana a la costa, ¿no? A Barceloneta, etcétera Pero también hay barrios con una cultura de la tapa muy arraigada. Por ejemplo, el Popla Sec. Popla es un barrio en el que. Eh, hay calles, por ejemplo, como la calle Blay, que están totalmente tomadas por las terrazas y son terrazas eh, lugares de ta que venden tapas, eh, no sé, Cosca Taberna, por ejemplo, que es una tapería vasca muy conocida con, una de las, con unas tortillas acojonantes… Eh, eh, Poplasek sería uno, Barceloneta también, pero yo no hablaría de zonas en las que se concentre el tapeo especialmente. En Barcelona está como muy atomizado, puedes ir a cualquier barrio y encontrar un buen bar de tapas sin ningún problema.
0: ¿Alguna tapa que sea un poco diferente y que sea popular, claro, y típica de Barcelona, que sea diferente de las que se saborean en otras partes de España, que te digas, esta es la tapa definitoria de Barcelona? Sin duda, la bomba. O sea, es que, la, es que además la bomba es una de las pocas
16: tapas que conozco que ha nacido en Barcelona es nacida en Barcelona, nacida en la Barceloneta nacida en un, en un espacio que todavía está abierto, que es un clásico de Barcelona que se llama La Copa Fumada que es una taberna marinera más vieja que Tutankamón con unos horarios draconianos, extrañísimos, eh, en la que cuesta mucho entrar porque siempre hay cola. Y ahí se creó la bomba. La bomba es una bola de patata del tamaño de una pelota de ping-pong un poco, po poco más grande. Hombre, un poquito sí. más grande. Yo sí, creo que sí, de béisbol sí, más, sí, bien, de baseball, ¿no? dicho, que más bien. De béisbol, tú lo has dicho. De béisbol. Eh, rellena de carne, generalmente. Eh, esta, esta bola va rebozada y encima lleva una salsa lioli una salsa picante. Hay muchas variantes, cada sitio lo hace a su sí, manera, pero esta las es la base. Bravas,
0: ¿no? Que cada uno las hace a su manera. Y, y seguramente
16: no es, es la, la, la tapa icónica de Barcelona. Eh, no solo porque eh, en la zona de Barceloneta sea una tapa que todo el mundo pide, sino porque es que ha nacido en la Barceloneta. Es decir, más barcelonesa no puede ser.
0: ¿Los de Aruseros vais de tapas
16: de vez en cuando? <risa> Siempre sí, no, no. En Aruseros la gente tiene, tiene el paladar muy, muy fino, come muy bien. Y sí, sí, nos encantan las tapas, nos encanta comer y todo el mundo
0: le da la tapa. Es que a quien no le gustan las tapas, tienes que estar loco para que no te gusten las tapas. Oscar ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros para hablar de la cultura de las tapas en la ciudad de Barcelona. Un Muchas fuerte gracias. abrazo a todo el equipo de La Sexta y hasta la próxima. Gracias.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. ¿Qué tal tu viaje? ¿De Morena? No? Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si te compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía... ¿Pero tú cuántas vacaciones tienes? Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
7: Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
1: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible.
13: Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 450 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
7: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
1: Onda Cero finaliza una temporada llena de éxitos. Cerca de 2 millones de oyentes nos siguen cada día, porque confían en la credibilidad, la pluralidad y la cercanía de nuestros comunicadores. Más de uno, con Carlos Alsina, cierra la segunda mejor temporada de su trayectoria. Julia Otero mantiene su fortaleza en la segunda posición de la tarde al frente de Julia en la Onda. La brújula de Rafa La Torre cierra su mejor temporada en ocho años. Los fines de semana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, sigue creciendo tanto el sábado como el domingo. Y Radio Estadio, con Edu García, alcanza su mejor dato desde 2015. Por nuestra programación, por nuestros comunicadores, Onda Cero cierra un curso lleno de éxitos. Onda Cero, la fuerza de la radio. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
15: En oui,
7: presencia de Picasso, no podíamos ser muy humbles. Se preguntarán
0: quién es esta voz que
7: traduzco para los que no sepan Un francés, por ejemplo,
0: dice En presencia de Picasso uno solo podría sentirse muy humilde, muy pequeño, de lo imponente que era su mera presencia o sus ojos negros Y también su amabilidad con la gente con la que trabajaba codo con codo Bien, es la voz del alfarero Dominique Sassy, compañero del genio malagueño durante los siete años en los que Picasso se instaló en el pueblo francés de Valorix para consagrarse a la cerámica Esta villita de tradición alfarera Es uno de los muchos rincones del sur de Francia Que nuestra compañera Elena del amo Acaba de recorrer siguiendo los pasos de Picasso En este año en el que, como ya saben seguro El planeta entero Conmemora el 50 aniversario de su muerte Del que probablemente es el artista Más rompedor, más completo Y más universal del siglo XX Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos días
9: Buenos días, Lamelo
0: Qué privilegio haber podido hablar con alguien tan interesante Como Dominique Sassi
9: Sí, 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 un lujo absoluto haber podido conocer gente, a gente que, 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 que vivió con Picasso, como en el caso de Dominique, que trabajó con él durante años y puede hablar de su vida y de su obra con conocimiento directo de causa. Pero también ha sido un lujo haber podido atisbar algunas de las casas donde vivió. Digo atisbar porque la mayoría de las casas donde vivió Picasso en el sur de Francia son privadas y hasta la valla puedes llegar. ...pero sí puede recorrer eh, escenarios que inspiraron sus cuadros... Eh, ...escenarios también pues desde playas hasta cafés o restaurantes... ...donde disfrutaba con los eh, amigos y con la familia... ...porque Picasso en todas partes en este recorrido me iban contando... ...que era una máquina de trabajar... ...se pasaba las noches en blanco pintando, se levantaba tarde... ...pero eso sí, el día que dejaba de trabajar era, vamos... ...de fiesta era el, 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 el más intenso y el más divertido... De de todos pero lo que ha sido sobre todo un lujo es haber podido admirar tantísima obra suya Cómo atesoran pues, tantos museos vinculados a Picasso, como se esparcen por el sur de Francia, tanto por la parte más próxima a España, la parte de la Provenza, como en la Costa Azul. Eh, desde pequeñas ciudades del encanto de Arles, de Aviñón o de Antibes, hasta pueblitos que son una bombonera como Mouillard o como mener donde la mansión de una de sus mujeres, la fotógrafa Dora Márquera, otro personaje interesantísimo en el que interesa indagar, pues su, su residencia alberga hoy un centro para artistas, una residencia para artistas en un entorno que es un espectáculo o está, como no, el pueblito del que hablábamos de Tradición Alfarera, de, de Valoguís por todos estos escenarios se van a seguir celebrando los próximos meses montones de exposiciones y de actividades vinculadas a Picasso y que ya están disfrutando miles de viajeros llegados de medio mundo para rendirle homenaje. Bueno,
0: él sí que vivió por medio mundo entre otros muchos lugares, Picasso residió en Málaga, en Barcelona, en París con fabulosos museos consagrados a su obra que por supuesto también se suman este año a las celebraciones exposiciones en su honor pero claro, él tuvo una idea Idílica relación con el sur de Francia.
9: Sí, eh, un idilio que duró muchísimas décadas, desde antes incluso de instalarse en Antip ...en 1946 hasta su muerte, en 1973 en su casa de Muján, a los 91 años, ya muy mayor... ...pero me aseguraban, como decía antes, que sin parar de trabajar, de crear y de romper moldes... ...con una actividad frenética hasta el último momento... Pero situémonos en 1946, que es cuando, aunque allí había visitado muchas veces el sur de Francia antes, se muda allí definitivamente. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial que Picasso había vivido en el París ocupado por los nazis. En la ciudad, te puedes imaginar, estaba como toda Europa, arrasada y España no estaba mucho mejor, o sea, en plena posguerra, tras nuestra guerra civil y gobernada por Franco. Por mucho que Picasso añorara España, a un alma libre como él ni se le pasaba por la cabeza regresar para vivir en una dictadura y aunque hubiera querido, que no quiso, tampoco habría podido hacerlo, porque no olvidemos que en 1937 ya había pintado el Guernica para denunciar el bombardeo que Franco le permitió realizar a la aviación alemana sobre esta aldea vizcaína y de inmediato el Guernica se había convertido en un símbolo contra la barbarie del fascismo o de la guerra. O sea que Picasso, aun siendo mmm, ya en aquellos días un artista aclamado en todo el planeta porque tuvo éxito desde muy joven, en la España franquista era persona no grata.
0: Dicen por ahí que se instaló en el sur de Francia, en parte por lo mucho que les recordaba en realidad a España.
9: Y es cierto, ya en 1920, dos décadas y pico antes de instalarse definitivamente en el sur de Francia, había visitado Arles, que es una ciudad provenzal maravillosa, de verdad, un anfiteatro, una huella romana que ningún viajero debería perderse aunque lo que atrajo a Picasso hasta Arles fue la luz que había inspirado a Van Gogh, a quien admiraba muchísimo. Pero allí además se encontró pues con las fiestas flamencas de los gitanos franceses, las corridas de toros de la plaza de Arles, que tanto echaba de menos en España, y ese fue uno de los motivos por los que volvió a Arles a lo largo de su vida. Por cierto, que sin necesidad de viajar a Francia en este momento, hasta el 28 de julio en Madrid, el Centro Cultural de la Villa Exhibe la exposición Picasso en fotos, donde pueden verse infinidad de imágenes suyas, tanto en plena creación como en su día a día más cotidiano, con, con sus amigos, porque Picasso se habla mucho de sus mujeres y tal, pero es que Picasso era un hombre intenso que. Pues, tuvo muchas mujeres, pero tuvo muchísimos amigos que eran la élite de la intelectualidad del momento. Max Jacob, Paul Eloir, eh, Cocteau, Matismo Digliani, o sea, era un intenso para todo. Muchas de estas fotografías con grandes amigos fueron tomadas por un fotógrafo que era precisamente de Arles, eh, Lucien Clerge, con quien tuvo una, una amistad de por vida y cuya hija, Anne Clerge, me contaba mmm, cómo a través de estas fotos de la exposición de Madrid pude también conocerse al Picasso más humano y lo, lo divertido que era cuando, cuando dejaba de trabajar, eso sí.
8: broma y, bueno, lo veas en, en la expo eh, en Madrid, eh, cuando dipinta unas fotos se transforma y también lo veas en las fotos de mi padre se transforma cuando hay una, una fiesta con, lo, con los gitanos, se pone una, una máscara uh, de mujer, baila… Uh, cuando había decidido que trabajo no, divertimiento y fiesta, a
0: 100%. El Museo Garlou de Arles, o de Arles, eh, con medio centenar de dibujos de Picasso, eh, que legó además a la ciudad, es uno de los lugares que no deben perderse quienes quieran seguir su huella por el sur de Francia, pero hay otros muchos más lugares en los que empaparse de su obra recorriendo además, por ejemplo, unas vacaciones de una semana.
9: Sí, eh, mira, no puede faltar el Museo de Antibes, eh, porque en 1946 se instaló allí, el conservador del museo le dejó el castillo de Grimaldi para que, eh, haz con ello lo que quieras, se instaló, creo, y le regaló muchísima obra a, a la ciudad, que fue el germen del Museo Picasso de Antibes. Eh, el pueblito alfarero eh, de Valoguis, donde eh, del que hablábamos, allí trabajó siete años con los ceramistas, ahora puede verse la exposición, la creación cerámica de Picasso, pero sobre todo no hay que perderse eh, un mural eh, dentro de una iglesita románica, La Guerra y la Paz donde la mmm, pintura de Picasso te rodea literalmente eh, está la ciudad de Aviñón, donde se hicieron las últimas dos grandes exposiciones, cuando él vivía en 1970-73 que tuvieron muy mala crítica porque era tan rompedor, incluso ya nonagenario, que el público no, no supo entenderlo, entonces eh, Aviñón eh, tiene esa ahí es un Museo Angladón donde tienes más obras de Picasso, entre Cézanne, Degas, Modigliani y como colofón dejamos el Pueblito de Muján, donde, donde murió en 1973, que allí al parecer no se llevaba bien con el alcalde y no le cedió obra. Sin embargo, la oficina de turismo... Eh, organiza unos recorridos tras los pasos de Picasso. Y este año, pues, tiene en su honor exposiciones como la que puede verse hasta finales de agosto en su Museo de Arte Clásico. Muse, eh, Picasso visto por los otros.
0: Pues Elena, muchísimas gracias por este recorrido Picasiano. Hasta la próxima. Buenos días. Hasta la próxima. Llega noticias fin de semana. Hasta mañana. Son las